0: Salve, salve galera do 7List Podcast, muito boa noite para todos vocês, é um grande prazer estar aqui mais uma vez numa terça-feira, 22 horas e 2, para o atraso dos britânicos aí, mas apresentando a nossa mesa aqui, sempre ele ao meu lado,
1: mais uma vez, com a sua belíssima camiseta Michael Job. Ah, Já fazendo a merchan hoje, boa noite galera, boa noite a todos aí hoje aqui. Um pouquinho frio aqui hoje, levemente. A galera do sul aqui. Mas né, nada que a gente não vai trazer o bom e velho rock and roll para esquentar a galera é essa aí. noite aí. E hoje com uma presença que ilustre aqui, né, um, É verdade. Um grande é verdade. vocalista, intérprete, frontman aí da nossa cidade capital aí, Porto Alegre, Guilherme Antonioli. Olha aí. Boa noite, Guilherme.
2: Boa noite, Maicon. boa noite, Jonathan, boa noite, Eva. Boa noite a galera que está acompanhando aí o Setlist Podcast. <risos> E é um prazer estar aqui pela primeira vez, <risos> conhecer a, a, a famosa toca do Jonathan. Uhum.
0: <risos> Onde eu me escondo aqui. Muito legal. Isso aí, show de bola. Então estamos recebendo aqui no nosso, nosso mês do rock, né mãe? É... Mais uma presença aí, de peso em todos os
1: sentidos. <risos> Sacanagem, né? Mas ah, é pra... do... Inclusive, não querendo cortar o dinheiro, a manda, tava manda. perguntando Ah, vai ser o um programa ainda dedicado ao rock tal, o mês do rock tá? não, todo mês ainda temos mais um convidado Mais semana
0: aí. que vem ainda, que também Convidado de ah. super de peso aí também, que vai vir a brilhantar as nossas Diretamente da aí. capital também É, verdade <risos> E é isso aí, então pra gente começar como de praxe A gente sempre pede aqui, ou quando eu me lembro De falar com os convidados do quadro Um Objeto, Uma História e aí, Gui, vou deixar tudo contigo para tu contar para nós aí qual é o objeto e qual é a história, né, cara?
2: Olha que maravilha. Hein? Esse violão foi o meu primeiro instrumento. E ele é da marca Giannini. E ele tem 86 anos de Caraca, idade. Caraca! Ele foi presente de casamento da, da minha avó. Minha avó ganhou de presente de. De casamento. De, é, de, de, de casamento e é engraçado porque isso é uma coisa que eu nunca tinha visto alguém ganhar um instrumento musical é, de é presente inusitado. de casamento <risos> tá, mas a tua avó era violonista? ela tocava? não <risos> então é isso mas esse, esse instrumento ele foi o primeiro instrumento que eu, que eu tive, foi nele que eu aprendi a tocar e ah, o valor sentimental dele ah. é, é inestimável né? e eu até parei de tocar um pouco nele é pra,
0: né? Sim, pra preservar um é, pouco eu,
2: eu tô com um projeto, agora eu vou botar ele numa caixa de vidro pendurando. Ah,
0: boa Isso
2: ajuda bastante hum. Ele é muito bonito, né? O pessoal... Não sei se o pessoal tá vendo eu. E é isso Esse instrumento aqui foi que eu aprendi a tocar a Minha primeira Modern Words <risos> <risos>
0: Pô, mas tu já começou muito bem, cara Pô, o cara que é... a primeira música é Morden Words A história é
2: assim, ó Eu já contei essa história algumas vezes Mas uh, eu resolvi aprender a tocar violão porque eu estava interessado numa menina. <risos> e a Modern Words estava estourada nessa época, né? E aí eu fui tentar aprender a, a tocar a Modern Words. Por quê? Porque uma vez eu estava conversando com essa menina. E isso... O cara era muito velho, né? 12 anos. <risos> <risos> e aí essa menina, nesse, um, nesse dia, era na praia. Isso. Ela me deu uma abertura. Inédita até então. <risos> eu falei legal Opa, temos um caminho por aqui e aí os amiguinhos todos começaram a ir olha lá olha lá e olha os dois e aquela coisa e lá e nisso mora eu virei para falar com alguém e quando eu virei de volta cara sabe cena de filme que dá aquela pausa assim a, a câmera foca num cara assim era um cara sem camisa cabeludão com violão no ombro andando assim ó. e eu olhei para ele tá voltei para falar com a, com, a, com a minha menina né a minha menina <risos> Quando eu viro pra ela, cara, ela tava correndo em direção a ele. Putz. Todas as meninas da turma <risos> sentaram em meia lua, assim, e ele tocou More Than Words. Pô. E eu perdi minha chance ele. <risos> Aí eu falei, ah, é assim que faço, então eu vou aprender a tocar More Than Words. Que... E foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Mal, terrível, mas foi. <risos> e essa é a história ah, que aí eu pensei, não, que legal esse negócio do cara ser músico, né, ele facilita pra pegar, pra, pra conseguir né, um contato vamos usar com... o termo pegar, meninas <risos> uh, não, não facilita nunca mais <risos> cara, a verdade é assim se o cara, o cara tem, é bonito o cara, é, o cara é. tem o dom, ele no vai pegar com, é sem banda e se o cara não tem o dom, ele vai pegar quando deu, mesmo tendo uma banda e é isso aí sim e aí, depois, morreu a, a, a ideia inicial e ficou só o amor pela música mesmo. Modern <risos> Words ainda é uma música que eu gosto muito. Sim, sim. Então, é isso.
1: Que massa, olha aí. Mas isso aí, agora que o Gui falou, cara, eu lembro, na escola tinha muito disso aí, né? O cara, bah, tocar um violão uhum. ali, tocar uma musiquinha que toca na rádio. Ah, ali, tá o auge do hard rock. E, tal, ali, e fazer a festa, né? Tocar um patience, bah. Bah.
0: Ah, mas o teu sonho já era muito rock and roll, já. <risos> na minha escola, tu tinha que tocar, tipo, ano, ah, pras meninas. Ah, tocava né? um Reação em Cadeia. Reação em Cadeia, né? ah, ó dos anos 2000 pá. ali, tocava ó. Tocava
1: um Reação em Cadeia, já era.
0: Tocava aquela do Titãs também, que tinha uma novela na época que tava bombando muito, que era aquela... Tararão! Olhos fechados! Ah, lembro, lembro. Tinha, era uma trilha de uma novela, rolava muito, a galera Isso gostava é, é desse é Paralamas, som... eu acho. É Paralamas ou é Titãs? Acho Ih, que é Paralamas. Será que cometi uh, uma gafe aqui? Não, azar. Não, 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 não. Aonde quer que, leva, que lá, eu vá sou, eu sou Levo de...
1: você Mas eu acho que Pois agora ele falou para lamas, cara
0: Vou olhar, vou olhar, o senhor Google nunca mente, <risos> né, cara O
1: Google tá aí pra, pra ajudar
0: Mas aproveita então que eu vou pesquisar aqui E já conta pra gente também Teu início na música Após Após a desilusão, <risos> a desilusão amorosa <risos> Do Modern Words
2: <risos> uh, Então, eu comecei Mais ou menos com essa idade, uns 12 E eu Sempre fui autodidata em absolutamente tudo que eu faço até hoje. Uh, aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a cantar sozinho. Uh, todos os instrumentos que eu aprendi a tocar foi de entrar num ensaio... Ah, o baterista uhum. foi no banheiro, sentava lá e tentava tirar som, essas coisas. E aí, uh, claro, eu não sou um Jonathan, mas eu também sou um instrumentista né? Esse cara aqui tira som até da parede. Né? <risos> e e tudo isso eu foi de, de teimoso assim de eu, o meu pai ele era percussionista minha mãe era cantora então eu tinha essa eu tinha um tinha essa tio, influência da família é, tinha essa influência bem forte da família eu tinha um tio que ele cantava uh, também música nacional internacional eles tinham uma banda de baile meu pai e meu tio então tava tudo meio que, que na família assim e eu eu vi uma panela uma colher dando sopa e lá tentar tirar um som sei lá e isso aí deu frutos, né? Eu acabei aprendendo, cantava, por incrível que pareça, foi a coisa que eu mais demorei para fazer. Eu, eu tenho um registro bem grave e um gosto bem agudo. As, todas as músicas que eu queria cantar eram bem fora da minha região, ainda são,
3: bem fora da minha <risos> região de,
2: de, de abrangência vocal. Então eu passei dos 12 aos 20 escutando das pessoas, meu, para. Cara, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir. Tu parece um gato sendo espantado. Cara, tua voz é horrível, tu não serve pra cantar, desiste. Isso eu escutei, não foi uma, duas vezes. Eu escutei dos 12 aos 20, basicamente todas as vezes
1: que eu tentei cantar. Mas nesse tempo já era com alguma banda, alguma coisa? Nos ah, 15 sim. anos eu já
2: tinha banda e, e eu, ainda, eu ainda o pessoal vinha me dar feedback que tava ruim e tal. <risos> E eu vou te dizer, eles não estavam errados. Sim. Realmente, eu não eu demorei muito para acertar. Para ter essa
1: consciência, de ver. Mas
2: uh, não, era, era uma época assim: hum. uh, eu, era Serra Gaúcha, sou de Bento Gonçalves. E, cara, o pessoal se emprestava revistinhas com acordes. Porque não existia internet claro. naquela época, né? Eu, eu nasci na década de 80, nasci em 81 e na serra ainda que as coisas chegavam mais mais atrasado ainda não era a capital né então uh, pessoal se, se eu tenho revistinhas até hoje lá com acordes tudo errado Letra escrita errado acordes escrito errado mas era o que tinha né e então isso tudo uh, fazia o cara evoluir muito mais devagar né então eu tive que achar uma maneira de e foi na, na base da teimosia foi aí que eu comecei a ficar... Aí, com 20 anos, um dia eu cantei uma música. Não lembro se foi, uma, foi uma participação de um show de um amigo meu. E aí passou um cara por mim e falou... Pô, mandou muito aí. Pô, oh, ué... É? é? Tá me zoando. Porque eu nunca... Eu não, 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 não me elogiava. Tirando a minha mãe, <risos> o pessoal não me elogiava. Aliás, a minha mãe deve estar assistindo, tá? Olha beijo mãe aí. E... Então era isso, é, é tudo na base da, da, da insistência e de. Eu, e eu, eu decidi que eu queria isso e até hoje eu, eu adoro. É assim, uma coisa que, que é muito legal. Especialmente quando tu começa a fazer bem, né?
3: <risos> <risos>
1: mas como tu falou sempre foi buscando material para estudar. E, nunca foi atrás de fazer uma aula, uma coisa assim, sempre foi autodidata, ou eu chegou em algum que período fiz... que foi.
2: Eu fiz uma ou duas aulas, é. mas. Já depois de um tempo, já cantando e tal. E aí eu vi que não, não servia para mim, que eu, que eu evoluía. Eu fazia sessões de treino, que ensina técnica vocal também. Eu fazia sessões de treino de 8, 10 horas, direto, sem parar. Assim. Eu botava um CD, eu botava todos os CDs do Iron Maiden num domingo. Começava <risos> claro. meio-dia, acabava, sei lá, 8 da noite, dez da noite e eu tinha que cantar todas as músicas decor e eu não podia ter tempo para descansar na hora dos solos então eu passava os solos para frente coisa de piar né mas uh, deu frutos né eu consegui uh, ganhar uma um alcance vocal que eu não tinha que era uma coisa que não era natural para mim e aí hoje eu consigo cantar as músicas e passo esse conhecimento para os meus alunos
1: mas, ah, <risos> Mas, ah.
0: <risos> Só pra confirmar ali O Gui tava certo e eu estava errado Reforçando mais uma é, vez Que eu é, sou péssimo é E <risos> reforçando mais uma vez Que eu sou péssimo de lembrar Relacionar nome de música e artista <risos> Nunca fui bom nesse Continua Mas gente, assim. ele
2: lembrou de me falar Pra trazer o objeto hoje é, vamos, 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 Isso vamos já vamos fazer justiça. <risos>
0: Isso já foi de tipo, Nossa, é um acontecimento, né? Não, Ele já o
2: horário certo. Tá de e o
1: endereço também. O endereço.
2: <risos> e eu... tinha um doguinho aqui me recebendo, então. Pô, melhor ainda. Cristal, aí. Cristal.
1: O... Não, cara, já aconteceu de chegar o um convidado aqui, o objeto, pai, esqueci de falar, meu. O cara, não, mas é o seguinte que eu vou ver o que, que eu tenho aqui nos bolsos aqui, vamos, vamos brilhar um objeto agora. Não, aqui. Meu, foi
0: duas vezes que ah, aconteceu calor. isso né? o cara Eu não... sou convidado e os caras são tão gente boa que os caras ainda ajudam a gente a inventar as histórias. Vocês nunca saberão não, não que é isso Não, é inventar as histórias. Né? Pô, também não, vou... não é... mas tipo assim, praticamente é tipo assim, é como se fosse o diretor de cinema ah, claro. pegando uma história que é relativamente bobinha e transformando em algo... Ah, demais, tem que fazer porque eu esqueci de, de falar a pessoa que era isso para trazer o objeto ou qualquer outra informação, Não, mas, foi, dessa vez deu certo. mas deu certo
1: deu certo e seguindo ali, Gui, depois hum. esse tempo que tu passou estudando já começou daí a cantar no...
2: é, aí começaram a vir as bandas mais sérias, né uh -huh. eu tive uh, bandas como... de cover, aquela coisa toda uh, eu digo sérias não é uma boa expressão, porque <risos> eu sempre levei a sério bandas. Sim. Até hoje, se eu vou fazer um, um, um trabalho cover para tocar numa festinha, eu vou levar muito a sério. Mas eu quis dizer autoral, uh, naquela, naquelas de tentar ganhar o mundo, ser um sendo rockstar, Rockstars. famoso milionário, e, <risos> e se transformar no personagem do filme, lá do Mark Wahlberg. Isso. É. E a primeira foi o Anaxis que lançou um disco faz uns 10 anos, eu acho. E o Anaxis é... Ela é formada com o pessoal da Serra, o Bruno Pinheiro Machado, o Thiago Cauri, o Cássio Viana, que tocaram na Staffix o Benur Lima, que tocou no Hibria, e eu. Só que essa banda vem antes de todas essas outras bandas aí. Eu não estava no Terra, o Benhur não estava no Hibria e tal. A gente era a banda, assim... Juntou uns caras aí que deram certo depois, sem, antes de, do, do sucesso, a gente fez esse disco. E eu digo que é a, é a banda mais bem-sucedida sem, sem tentar, <risos> que já existiu. Porque, assim, a gente lançou o disco e não fez nada. A gente não divulgou, não criou página, não fez... para não dizer que não fez nada, a gente abriu um show do Symphony X aqui em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. E... Deu, só isso. E até hoje tem uns caras muito fãs, assim. Eu escuto o álbum todos os dias. Oh, caramba, cara. A gente lançou isso há 10 anos. Nem eu não Esse... escuto todo <risos> dia. <risos> <Eu> não... Esse <risos> álbum não tem disponível no YouTube. Tem, tem. ele tá, é, tá... Inclusive, ele tá no Spotify também. Uh, chama Antíteses. E... É um, até hoje eu escuto ele e digo, bah, que legal que, que eu tô junto aí. Porque o traço é... Eu acho é bacana bom. o trabalho. E... E aí o Anaxis, ele faz esse som mais prog, assim, meio prog metal e tal. E depois disso veio o Terra Mística. E aí foi a minha, a minha investida total, assim, no, no esquema de, de, de estouragem, né? E eu até eu tava falando o John antes do, do programa que eu, eu sempre brinco que eu abri a porta do sucesso, olhei <risos> lá dentro, vi como funcionava... <risos> fechei, encostei para pegar um negócio e quando eu fui tentar abrir de novo ela tava yeah, yeah.
3: <risos> o Tierra
2: ele chegou num patamares muito, muito bons assim, né? uh, eu nunca vou esquecer que em 2013 o Heirs o, o of the Sun ficou qual é que é o país agora cara, é um país na América Central, não vou dizer porque senão eu vou falar besteira mas eu lembro que o top 10 da, daquele ano que o disco foi lançado era uhum. Justin Bieber, Beyoncé Tierra Mística, Rihanna Cara, pois. Olha, que rádio é o Salvador? Lembrei, é o Salvador. Eu falei que rádio é essa, cara? Que, por que que nós estamos <risos> competindo com o Justin Bieber e ganhando da Rihanna no um negocinho E aí a gente ficou na frente do Iron Maiden na Romênia. Cara, pois. Foi um negócio assim, eu, caramba, cara. Iron Maiden como assim, velho? E várias listas e uh, esquemas de melhora, aquelas coisas melhores. Sim, né? sim. Que a gente sabe muito bem que não é melhor, é só popularidade, né? Mas é legal ter teu nome lá. Eu entrei duas vezes para a lista do Whiplash, 2012 2013. Quinto, melhor, melhor vocalista nacional e oitavo melhor vocalista nacional. Fui decaindo. <risos> cara, mas assim, é, é legal, é legal, mas quando eu cheguei lá e eu olhei quem tava na lista, cara, eram todos meus amigos, entendeu? Tudo, de, pessoal do Soulspell, que, que, que a gente gravou junto, fez show junto. Aí, daqui a pouco, uh, tinha lá o André Matos. Né, o querido, estimado, finado André Matos. Que Deus o tenha, que falta, faz. Hum. E, então, cara, é legal. É, é, é bacana o reconhecimento, mas, no fim das contas, tu vê que né, é uma besteira. <risos> o importante é que tem quem gosta do teu trabalho Deus.
1: e deu. E Eu não lembro, o Thierry veio depois do Tocata Magna? Sim. Ou era meio foi eu fui meio paralelo, o filme paralelo o
2: ele foi uma continuação do foi tocata
1: uma continuação.
2: inclusive tem músicas que que o Thierra gravou no primeiro nos dois discos no primeiro no segundo que elas são releituras do tocata e o, o tocata ele que iniciou esse esquema de, de misturar uhum. metal com música andina e aí o Tierra foi, foi a
1: foi, o... andina é o... É o...
2: Então, eu falo Andina, porque a mídia fala Andina. Mas...
1: Eu falava chilena.
2: É. Que o cara olha assim, os. Sim, sim, o, uh -huh. o, Ricardo, uh -huh. o Ricardo chileno do uh, Na verdade, nós nos consideramos o world music. Então, folclórico, sim. world music. Ou seja, uh, e especialmente nesse disco que nós estamos gravando nesse instante, nós já lançamos duas músicas, uh -huh. a terceira está para ser lançada. Uh, cara, surpresas vão vir. A gente vai sair um pouco, um pouco, não, não totalmente, né? Porque senão os fãs <risos> A gente vai sair um pouco disso, de, de só música sul-americana. Hum, a gente tá. ama, mas a gente quer explorar outras coisas também. E tem umas músicas aí que vão, com certeza vão surpreender o pessoal. A gente já tem 25 músicas. E a gente calcula que um disco vai ter 12 então, a gente já tem dois discos.
1: Já bastante trabalho. <risos> é, o pessoal se reuniu
2: e a vibe era outra, né? Ninguém queria mais... É... Claro que a gente ainda queria, mas ninguém vai tentar. Por exemplo, quando eu saí do terra a gente estava com uma turnê europeia marcada. Eram 18 países, sei lá, 30 cidades, não sei. Era muito chora muita coisa. E tinham três festivais gigantescos a gente ia tocar num horário bom. Só que... Uh, eu senti que o troço já estava numa curva descendente. Uh, as fundações internas da banda elas já não funcionavam como deveriam. Sim. Banda é tipo um casamento, né? <risos> Só que sem as partes boas. É. <risos> se é que vocês me entendem. Sim. E, se bem que...
3: Quem é, casado é, cê, é eu, ia, eu ia
0: até dizer, né? Mas já que tu disse, tá, tu que não, disse. Não, não. Vou, vou, vou garantir o meu. Vou depois. garantir o meu, deixa quieto. Vai que hoje era o dia do sim, né, cara?
2: Pois é. E aí eu achei que era a hora de uh, dar uma guinada e... e optar por um outro rumo. E eu acho que eu fiz certo, só que a surpresa veio depois, que o pessoal me seguiu, o pessoal começou a sair também, e aí tinha saído todo mundo, e passou um tempo, o pessoal segue muito amigo até hoje, e um dia se olharam, e se a gente voltasse? Não, não, ô, como assim voltar? Tá louco, cara? Agora eu tenho não sei o que, agora eu faço isso, eu faço aquilo, Sim. cara, calma, vamos gravar um som, vamos lançar no YouTube, vamos lançar no Spotify, vamos ver o que acontece. E foi o que a gente fez, cara, e eu achava que a, a, o feedback ia ser muito inferior ao que foi. Assim. Falei, o pessoal curtiu, bah, que legal, que legal. Então, a gente vai seguir fazendo. Tudo agora numa outra pegada. né Sim, claro, uma claro. Mais, mais uh, pra si. E fazer uma música que tu
1: goste, tenha orgulho, e é isso.
2: Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou.
1: É que eu acho que tem o lance também que não tem. Eu não conheço, pelo menos, outra banda que faça essa proposta de som que o Tierra faz. Tem, tem.
2: Tem. Tem, tem outras bandas uh, que vieram depois. <risos> <risos> Mas, uh, cara. É, é, tem duas bandas que eu ando estudando bastante, que vocês vão achar bem engraçado. Hum. Que são Backstreet Boys e NSync. Olha aí. Por que, que eu estou estudando bastante essas bandas? Porque uh, eu acho interessante o tipo de fenômeno que eles foram na época deles. Né? Anos 90, 2000. Né? E a relação de rivalidade e os porquês disso que uma banda tinha com a outra. Hum. E cada, cada nova informação que eu adquiria, eu via que era cada vez mais era besteira esse negócio de rivalidade. de coisa Todo mundo já teve um pouco de rivalidade com alguém por algum motivo na vida. Mas quando tu fica velho, tu olha e diz ah, meu, sinceramente... É, deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos> faz o teu, ali te diverte. Te diverte com o outro sim. que faz a mesma coisa também. É,
1: eu acho que isso, às vezes até que, que nem tu mesmo falou, né? A banda agora chegou é outra vibe, né? Sim, sim. A é, galera já meio... Então um eu outro... falei que veio um depois, né? mas depois me
2: arrependi. <risos> Porra, eu torço
1: pelos caras, entendeu? Sei lá. Mas, mas não são bandas daqui? São bandas... Tem uma banda
2: eu nem sei de onde eles são, que é uma que tem uma sonoridade mais parecida com a gente pela proposta de unir metal e, e, e música sul-americana. Mas tem várias outras que fazem parecido, parecido. mas que eu sei que, que, que é diferente, que mistura, sei lá, música indígena brasileira e tal, né? Mas folk e metal, várias
1: pessoas claro, fazem. Claro, várias. Né? É muito... O... Cara, e eu lembro que teve um lance que o Tierra abriu para o Scorpions. Como é que foi essa experiência? É, de a gente abriu o... a turnê.
2: Uh,
1: eu adoraria, nesse momento,
2: Michael, dizer, <risos> dizer o que, que eu pensava na época. Sim. Porque, na época, foi anunciado Terra Mística vai abrir a turnê de despedida do Scorpions. Vai ser a última vez que o Scorpions vai tocar no Brasil. Hum, hum. Cara, isso era gigante. Isso oh. era um troço assim, nós. A gente tocou no Brasil inteiro com eles. Só que é marketing, né? Depois eles voltaram mais duas, três vezes. Então não foi turnê do adeus nada. Mas sim, abrimos uh, pro Scorpions. Eram três datas. Era Curitiba, Brasília e São Luís do Maranhão. Curitiba deu uma pane geral no som. E nos cortaram. Porque a banda de abertura é... funciona assim. Se a banda de abertura falhar, ela é punida e não toca se o som der problema ou se a banda principal falharem, a banda de abertura é punida e não toca. <risos> é isso aí, é isso aí. É... Ah, mas tem contrato? Tem, tinha contrato. E como é que tu vai dizer pro, 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 pro dono do evento que o Scorpions diz que só toca se, se a banda de abertura não tocar? Ah, mas tá no contrato. Beleza, eu quebro o contrato com vocês e não com o Scorpions, tu entendeu? Mas foi bom, eu fiquei muito feliz de ter sido cortado o primeiro show, porque o som realmente estava com problema oh, e o Scorpions tocou duas músicas com só o bumbo vindo para frente. Nossa. Sabe, tu mais Eu estava vendo aquilo da plateia e entrou o Klaus Mine lá, entrou o Rudolf Schenk. E, e aquele muito... silêncio tum, tum, tum só aquilo. Cara, metade da segunda música as pessoas começaram a vaiar o Scorpion. Que loucura Naquele momento eu cutuquei o guitarrista e falei assim Imagina se fosse nós
0: <risos> Eles não teriam esperado a segunda música <risos>
2: Provavelmente com certeza Mas aí No Nilson Nelson em Brasília 18 mil pessoas nós tocamos Foi uma experiência assim E eu nem imaginava Que tava por vir pela frente Que foi São Luís do Maranhão 35 mil pessoas Nossa eu Não via o fim das pessoas não era, não era arena assim Então era todo mundo num corredor uhum. E com, os, com as luzes, eu não vi o fim das pessoas. E a, 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 galera, a galera interagindo, assim, entre uma música e outra. Era uma, era uma pressão sonora dos gritos das pessoas. É, é uma sensação, assim... Acho que pra tu ter uma ideia disso, é só tu ir num estádio a hora que o time faz um gol. Um estádio lotado, assim. Porque era muita uma coisa muito... E problemas, né? Problemas, as banda, a banda principal tentando... A equipe tentando sabotar o tempo inteiro. O produtor tentando... Fazer um meio de campo, é assim. Ah, é assim. Quem, quem já tocou com banda gringa, Sim. assim, com banda maior, abrindo show, sabe que... O é Scorpius, ele tinha uma regra, né? Tinha uma, tinha uma passarela. E era, a primeira vez que eu cheguei no, no Nilson Nelson, eu nunca tinha tocado com um o sistema in-ear, sem microfone e retorno sem fio. Nossa. E essa é a primeira vez. Quando eu cheguei, eu vi que tinha uma passarela enorme de uns, sei lá, uns 15 metros a passarela. Cara, eu olhei pra passarela, olhei pra banda, bom show, <risos> eu vou fazer lá na ponta. É, mal sabia eu que tinha uma linha, primeiros 30 centímetros da passarela tinha uma linha amarela que eu não podia cruzar. Por quê? Porque sim.
3: Rapaz, e eu me lembro que é. eu fiquei
2: furioso, e aí eu fui ver depois um <risos> show do White Snake abrindo pro Aerosmith, e a passarela não tinha as madeiras, os caras não Capaz. botaram as madeiras. O Aerosmith não deixou ter as madeiras porque o e não sim. ia respeitar yeah. a linha amarela, né? Então eles não botaram as madeiras físicas.
1: <risos> é, se são coisas que tu... Se é aquelas coisas dos bastidores é. que a galera não... não Lembra quando eu sabendo? falei que eu abri a porta, <risos> sim, olhei pra sim. dentro? É isso aí. É isso
2: aí. É o cara, glamour, é... glamour cai por terra. Mas, assim. Que loucura, mano. Eu tenho tanta história,
1: cara. É, porque eu vou dizer, cara, a gente foi no 2019, a gente foi na arena ali no show do Iron. E a gente tava. tava acho, a gente tava uns, sei lá, dois, três passos do palco, assim, na frente. E, cara, a hora que os guris do Raging, Rage né? Myers, que amigos. a tocar Nossa, mano, o som tava muito ruim. E aí, tanto é que a gente achou estranho que o seguinte, é claro que ela coisa... E o Leigo acha que a culpa é da banda, né? Não, só o que, que eu fiquei pensando, cara, é <risos> isso que a gente chegou cedo ali na frente do estágio. A galera, tipo, meio passando som, passando o som, passando som o dia inteiro, ali, a tarde inteira. A gente chegou, tava. A banda lá do filho do Steve Harris, esqueci o nome Isso agora é, também. É, é, Brave, Raven. É, é um nome até meio parecido. né? É, tá, enfim. Lauren Harris 2. <risos> <risos> e aí, cara, os caras passando o som ali e tal, e coisa as e pessoas, ah, mas tem a, tem a Rede Maias antes, né? E tal, não sei o que e tal. Deus, os caras passaram o som e saíram do palco. Nisso entrou os caras ali da Rede mais montando batera, montando, puxando os ampli, não sei o que. Eu assim... Bah, ou os caras passaram o som antes de tipo, todo mundo, ou eles vão montar para passar agora, porque, tipo, faltava uma hora e pouca pro show deles, né? É. Ah, montaram ali, saíram do palco, assim, ah, então os caras já passaram o som, só pode, uhum. né? Passar som. Sim. Eu fiquei pensando, passaram, né? Eu, eu na vendo, minha né? inocência, né? Fiquei pensando, os caras já passaram, de repente, né? De repente passou o Iron, passou a banda do... <risos> do cara. Não, os caras começaram a tocar e os caras ali, ajeitando o som, ajeitando o volume, ah, retorno mano. não sei o que. Meu, acho que não, sei, não sei pra gente, não sei em que lugar que tu tava lá do estádio, mas pra nós ali, cara... estava tipo, assim, muito ó, ruim. Na metade, na metade da última música, começou que o som a começou aceitado. a ficar assim, ó. tu tá ouvindo a guitarra, tu tá ouvindo o baixo, tu tá ouvindo a batera, não sei sim, o senão, meu, era o Cassol lá tocando a batera e sim. nós aqui, ó. Meu, como é que não tá, não tá ouvindo batera, cara? Não e o técnico nada. de som não é o
2: mesmo... Tá, é ah, própria, sim? É a própria banda que leva. os caras têm que e, levar cara, e... Puta tu não minha. tem dinheiro, tu não tem, né? Tu vai levar um cara que não tem experiência de, faz... de botar sonorização numa banda num ginásio. Eu nem sim, sei não, quem foi o da Rage de tá? Não, 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 não que eu esteja falando mal do cara. Mas eu imagino que tenha sido alguém que não tem experiência de, de botar som um, num, num estádio, né? Que é o, era o nosso caso. A gente ia com um técnico e a primeira vez que ele chegou lá, beleza. Vamos ver se eu sei Pavorado. fazer. E é isso. Quanto tempo demora... Para passar um som. O ideal, o ideal. No mínimo, uma hora, né? No mínimo, no mínimo,
0: no mínimo
1: assim. No mínimo. Querendo. Se tiver é. tudo pronto
2: já, né? Exato. Tipo, é. Só passar o som. Não. No, no Em São Luís do Maranhão, nos deram 15 minutos para montar e começar a tocar. Já vi uma bateria montada em 15 minutos. Nossa, já. Eu vi ela em cinco. <risos> é. Aí eu, a passagem de som era um cheque de som. Tá ligado, tá funcionando, tá, beleza. Tá saindo som, vai embora. Meu a gente Deus. tocou o show, no, a gente encerrava com cover, Fifth the Dark. Cortaram o final. Aquele... Nana, nana, nana", do final, eles cortaram. É. Pá,
1: caramba.
3: É só assim, é só bucha. olha Meu, De todas é... as
2: bandas que eu já toquei, eu conto na mão os caras que foram legal. legais. Os caras que foram Sim. legais, na mão. A maioria... E, e o legal é que muitas dessas bandas falam sobre isso e, é, e o que eles contam é completamente contrário, contrário. Né? Não, a gente já passou por isso, então a gente dá as melhores condições para as bandas de abertura. Meu Sou ovo.
0: <risos> Nossa, isso é. E aquele dia, tipo, até esse exemplo que o Michael deu do, do lance da Regi My Eyes, foi um lance que, tipo assim, uh, pros The caras... Revenanger. Reven do... Também, tipo, foda-se. <risos> é... Tipo, a gente tava dava pra ver claramente tipo quão pilhado os caras estavam ah, pra sim, fazer o show. Pô.
2: A e, banda é fantástica, né? Claro. Tipo
0: assim... São um, amigo de todos, são, sim, todos são até ah, porque eles estavam trazendo o lance ali
1: de botar o acordeon ali é, junto com o metal sim, e tal. Sim. E são...
0: Não, e deu pra ver que, tipo, tava massa o esquema deles ali, mas claramente, tipo assim, tava geral cagando assim pros caras sabe tá. tipo não o público, mas o entorno do lance que tava acontecendo ali tava geral, tipo, meu por que, sabe tipo,
2: procura histórias de bastidores de bandas meio grandes do Rock in Rio velho já tem cada história e tu vê uns caras com nome, com carreira assim, grandão, e os caras se ferrando pra cara maior, né bom, eu vi a história que o Scorpions teve problema abrindo pro ACDC imagina, né? Que <risos> é
0: tudo loucura, assim. né?
2: meu É, o pessoal, infelizmente... E não é só no rock isso, tá? É qualquer estilo Sim. musical. O pessoal tenta cortar um outro. Quando eu vejo participação de fulano com beltrano... Cara, eu já vejo toda a maracutaia por trás. <risos> quem tá pagando quem. É tu... Quem tá devendo favor para quem. É tudo Sim. assim, infelizmente.
1: É, agora tu falou esse lance, cara. Eu lembro assim, que eu, eu acompanho bastante o... o Project for the Six... E aí eles foram tocar no Rock in Rio, 2015, eu acho. E a outra banda lá de sampa, John Wayne, ia tocar também. Eu sei que deu um lance lá na programação e, um cortaram os caras da John Wayne. E aí os caras, pô, Dá sacanagem, <risos> aí os caras do projeto foram lá, não, então é o seguinte, eles vão fazer uma participação com nós na última música lá do show. E os caras, o oh, meu, subiu as duas bandas no, na última música e tocaram, tipo, Tem juntos. Tem a luz do fim do túnel. Sabe? tipo Mas, que nem gente falou, foi um bagulho assim... Foi uma banda é. meio caminho ali... E os caras falando, não Ah, é seguinte, a programação deu um problema aqui... Ó, corta essa aí, que é a banda brasileira mesmo... Os caras que
2: se fodem e azar... E o mais legal são pessoas que são completamente diferentes... Quando as câmeras estão desligadas. Mas assim, ó... Dá água pro, pro bombril <risos> Nem pro vinho. E a gente teve o desprazer de conhecer algumas dessas pessoas... Meu, pessoa assim, na frente da câmera, no, com o público olhando é uma coisa. Bastidor é completamente diferente. E o contrário, pessoas que tu olhava assim. Esse eu, esse eu faço questão de falar, cara. Eu achava que eu ia ter problema com o Fio Eu achava que, que o cara uhum. era problemático, que eu ia acabar me estressando. Meu, mamãe me, me abraçava, me chamava de my brother o tempo inteiro. Que e foi tirar uma foto comigo, me queimou com cigarro.
3: <risos> oh, I'm so sorry,
2: my brother. I'm so sorry. Eu... <risos> cara, uma mãe, assim. Eu queria ser par parceirão dele pra tomar uma cerveja. Não. <risos> e aí eu falei, poxa, né, o cara... Quebra a cara, às vezes, né? Sim, sim. É o famoso pré-conceito.
1: Né? É, eu ia dizer é. aquela coisa do estereótipo, né? O cara olha o cara ali. Não é pelo estereótipo. A gente é do meio, Era é. pelo a gente contexto. Não tem isso, Até né? pelo histórico, às vezes, né? É, não,
0: é o contexto, cara. né? O cara já tava acostumado, tipo assim, ah, tô lidando com e história força de trouxa. Dele,
2: né? Ele, tu ouve histórias, né? Sim. O Fio Anselmo tem histórias bem, né?
0: Cabulosas. E
2: inclusive aquela do negócio do nazismo, né? Que o que pegou, claro. meio pesado. E eu vi ele fazendo coisas em off, sem ninguém olhando, que ia completamente contra isso. Eu vi ele abraçando pessoas negras, pardas, uh, tinha um mexicano na banda dele. Então eu fiquei. O que, que aconteceu, né? Então aí eu fiquei pensando, poxa, tem gente que até hoje tem ele como um white power e ponto. E aí eu vi isso, e aí como é que fica? Não, não tinha ninguém filmando. E eu vi de longe. Ele não sabia que eu tava vendo. Eu vi ele fazendo um troço assim, de, de boa. assim Aí não sei, né? Não sei o que que é, mas eu sei que comigo ele foi... Eu sou um brasileiro, né? Eu não sou um americano. Eu sou um latino. E cara, ele me tratou assim. Eu já vi gente muito menor me tratar muito pior. <risos> Seja eu como músico ou como... No caso do fiancé, eu estava trabalhando com a produtora. Eu era hum. o runner da produtora, então Bom. eu acompanhava a banda e tal. Janta, hotel, essas Sim. coisas. Assim. E, e alguma, alguns artistas... A maioria eu, eu me dei bem fazendo isso. Alguns, alguma dor de cabeça, mas nada... Nenhum grande bafafá pra contar pra vocês. Ah, não, não, não. As, como é que é? O... Não, os bafafás estão ba tudo, ba tudo com o Tia Os bafos da Os bafos estão tudo com o Tia Ramística. Ah, <risos> já vi cada coisa. Já vi... Ó, já vi... Já vi traição. Uh! Conte, conta, conta pra, pra que... nós! Já vi sendo é de que traição. Acho que...
3: Para, 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 para.
1: Ah,
3: mas, sei, <risos> acho que João Ainda
2: aqui. mais
1: no show, né, cara? Assim, o cara... De integrantes,
2: integrantes de uma banda é. que eram casados se pegando. Isso eu, vi. Rapaz,
1: eu... Isso eu vi. Não vou contar quem. Sim, sim. Não, mas que ah. Eu, vo... eu
2: <risos> queria voltar antes. Qual é o rico. nome
1: do termo lá que você falou da produtora Runner?
2: Runner, é o, o cara, cara que... que... O corredor. É o
1: corredor, é o cara, <risos> o cara que faz é muito... os corre Muito Pô, por... Eu ia dizer, eu e o Jonathan já fomos runners,
2: então. É verdade?
1: Eu... É um nome chique, né? É bonito. Não, runner. pois é, agora tu é. falou... Disse, pra ah, nós tá... era só uns chinelão dizer, uma um boba de sacola. Foi ali, de... foi ali contratado pros caras lá pra fazer uns corre agora já são uns Agora vamos, eu fui um runner, runner. runner uma vez, <risos> mano. É, eu, eu conhecia o
2: nome da profissão como corinho antes, né? mas aí... <risos> Aí quando eu, quando eu comecei a trabalhar com a Abstrate, a grande Abstrate, guerreira gigantesca, um abraço, Ricardinho. Uh, aí o Ricardinho que me introduziu esse, esse termo runner, eu achei que coisa bem chique, pô, eu vou dizer que eu pô, sou um não. runner. É bem melhor, né? Pô. Mas é legal, uh, uh, com o Abstrate, uh, é um pouco mais glamouroso do que eu estava acostumado. Porque, cara, eu entro numa van, eu vou até o aeroporto buscar banda. Beleza, sou, sou eu, me uhum. comunico em inglês e tal. Uh, ou, ok, ok. Ou na okay. língua na língua que, <risos> na língua que, que, que eu sou back os caras falam. Das 18 que eu falo, o <risos> <pro inglês. risos> cara é poliglota, ah, né? Troglodita. Não, troglodita. Não, não, eu tô brincando. Eu mal sei o português. Mentira, eu sei inglês e dou aulas. Oh. Olha aí, depois tu faz também. Tá. E
1: aí. Aí eu, eu venho cortando, depois tu faz o merchan. Não, lá, é que daí ele separa. O
2: Jonathan é um cavalo.
1: Né? É. <risos>
0: É que depois a gente, separa, a gente separa um momento especial pra tu poder dar ênfase à uma chance. Não, agora tá tu tá no meio da história ali, só para
2: não. Aí, <risos> uh, <risos> a gente pega a, uh, Eu pego a banda, levo pro hotel, levo pra passar som, levo pra jantar. Cara, é uma maravilha, é muito legal. Uh, claro, todo e qualquer problema inicialmente é, é passa por mim. Normalmente não sou eu que resolvo, mas eu vou lá fazer tradução. Sim, né? então, sim. Então, mas assim, é muito legal e foram experiências muito boas ao contrário das que a gente teve tocando com o Terra <risos> Mística que a maioria foi ruim teve experiências boas também Sim. com o Terra mas a maioria foi bem, foi bem decepcionante assim em vocês tiveram de... um tour assim
1: ah, vamos fazer uma a gente fez é.
2: cinco cinco torneios brasile... ou oh, quatro quatro torneios brasileiras e três torneios sul-americanas e a gente ia fazer a europeia mas ia ser muita loucuragem Eu Tava numa época que não, não eras, entendeu? Não ia. Mas fico me perguntando como teria sido. Sim. Porque, cara, não tem... Teve shows que a gente fez assim... Teve shows que foram gloriosíssimos. Teve shows que foram deprimentes. Eu não abriria mão nem dos deprimentes. Porque, cara, sempre tem uma história. Sempre tem um... uma piada. Sempre <risos> tem um lance. E o pessoal do Terra Mística... Bah, são meus irmãos, assim. São todas umas figuras... Cada um deles daria um personagem Zorra total de sucesso. <risos> e, então, eles devem estar assistindo e dizendo ah, é um gordo desgraçado. <risos> uh, mas assim, altastral astral, mesmo na, na, nas pendengas que dava Sim. problemas, uh, logística, etc. E boas histórias. Tipo, a vez que eu dormi 9 horas num ônibus, um turbus eu peguei no sono em Porto Alegre, acordei na fronteira da Argentina. Sem saber onde eu tava,
3: Me o que, que tava acontecendo.
2: Caramba! Cara, a gente alugou um, um tour bus com cama. Aí ah. eu escolhi a minha cama. <risos> Ela era a que menos balançava, que era mais embaixo, mais pro centro. Eu escolhi de propósito. <risos> e quando eu entrei, eu descobri que tinha um caninho com ar condicionado. <risos> e que era um calor do infernal. Cara, eu comecei a dormir, eu fazia assim. Zzz, barulho <risos> dos. Ah, vou tirar um cochilo. Acordei nove horas depois na, na fronteira da Argentina. Caramba. caramba a gente fez três shows na Argentina e muito bem recebidos infelizmente uh, a progressão do público foi diminuindo conforme a gente foi voltando normalmente é para ser o contrário uhum. mas isso diz um pouco mais sobre a, muito sobre a Argentina e não sobre uh, não não somente sobre a gente uhum. né uh, questão lá do, 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 da crise coisa e tal né aquilo eu via que o pessoal já, já chorava muito por dinheiro a gente vendendo o CD um terço do preço e o pessoal achando caríssimo e a gente já vendia barato o CD né? mas uh, CD a gente vendeu muito a gente fazia o merchandising da, da banda e por exemplo em São Luís do Maranhão a gente vendeu 700 CDs Nossa. Uma, duas horas assim
0: mas também a gente tinha 35 mil a gente falou então Exatamente. era uma proporção a, bem grande o gente assim. não dava conta de vender CD Sim.
2: todo mundo foi vender CD toda banda, todo mundo a não equipe. deu conta Teve gente que eu, que eu via aqui embora, porque não, fila muito grande e tal. Cara, isso são coisas que fica na memória, Sim, sei lá, lá né? Pô, como não? E tá lá com meus, com meus irmãos de batalha, lá, lembrar história, que, é. que nós estávamos lá juntos e tal, e, e fazendo day-off no hotel. <risos> Vocês gostam de história boa, né? Vai, vai. Uma manda, aqui. manda! A gente tinha um day-off no hotel em São Luís do Maranhão. E a gente tava com, com um empresário naquela época. E o empresário tava felizão. E falou: Ó, pode começar a pedir a cerveja aí na piscina, que é por minha conta.
1: Uhum. Tá,
2: uma, duas, né, não, Quantas vocês quiserem. Ah, não, tu não fala isso pra, pra ninguém. Eu não tinha nem almoçado. Cara, lá pelas 5 da tarde. Bom, o, o técnico de som foi dar um bico na piscina, errou, abriu a cabeça, o meio, assim.
3: Caramba, é. Queriam levar
2: ele pro hospital pra dar ponto. Foi horrível. Teve banho de cerveja, porque tava todo mundo E aí... <risos> ninguém mais na piscina. Nenhum hóspede. Imagina um bando de cabeludo bêbado. <risos> o pessoal se apavorou e foi embora. E aí, uma hora, eu virei pro tour manager e falei assim... Eu preciso fazer pipi. Não nessas palavras, né? Claro. Mas eu vou, eu vou contar assim. Eu preciso fazer pipi. E a piscina, era um hotel de cinco estrelas. A piscina, a piscina ela ficava... Tinha um muro e a praia. Era bem, bem ruim, assim, o lugar.
1: <risos> Péssimo. E aí... Eu,
2: o tour disse, não vai fazer aqui na piscina claro que a, as vozes não eram assim era mais um negócio assim é, mas eu, não, eu, eu vou ser menos teatral e aí eu falei eu preciso fazer, eu não tô aguentando ele falou, cara, vai ali na praia e faça e eu pulei o um muro e eu andei um pouco só que a praia não era de areia ela era de pedra e eu, ah, vai ser aqui mesmo puxei e comecei e aí eu olho pro lado e tava meio cheios <risos> e aí eu vi aquilo eu, caramba eu não tava tão louco meu assim, Deus. né eu falei, caramba, tá todo mundo me vendo e eu fui tentar <risos> me virar e eu escorreguei numa pedra e caí <risos> e quando eu caí
1: Nossa,
2: digamos que eu sei como eu gosto da minha urina agora <risos> não é uma história Ai, que eu que tenha cara. muito orgulho mas eu sei que é engraçado então eu conto
3: Sim.
2: e aí eu cortei a perna na pedra Putz e aí eu não consegui cara. achar um chinelo todo mijado ah. voltou cheirando a cheirar mendigo né? uhum. é o modo mendigo era uma coisa muito constante nas vans né? a gente brincava com o um antigo baixista o Rafael que ele tava com uma roupa de gente normal e dois segundos andava e ele parecia um mendigo. Cara, ele começava a tirar a roupa e botar é lá, eu, alpargata, chinelo, chinelo sem, crocs, sei lá. Não, crocs ele não usava. E se amarrava uma toalha e já pegava no sono. Então era o um modo mendigo. Assim. Tem uns vídeos bem bacanas sobre isso dessa época. E, então é isso aí, cara. Essas, é, essa é uma história que dá pra contar. Tem as que não dá. É, as... eu, eu sei que tem uma história que eu, eu, eu acho... Hum, baixa contar assim, mas eu sei que ela já foi contada. É melhor não. É melhor... <risos> Como é que é? O, o Esses dias teve um convidado dizendo que ia contar a história em off, né? É, eu... ele... Na verdade, eu... não, ele, não, não, não. Eu
1: te ele, contei, depois eu te conto. Ele mesmo. contou em off para nós. Aí, Isso depois... é não, ele
2: contou a
0: história, mas não contou completa, digamos é. assim. Tinha ali um começo e um fim na história, enfim. Depois ele nos contou. Tá, eu vou contar.
3: Tá.
2: <risos> então uh, teve um show que a gente fez, que uh, tinha uma galera de produção de outras bandas no festival. E umas meninas criminosas que estavam lá porque elas queriam deixar sua marca, digamos Entendi. assim.
1: As groups. As
2: groups, elas <risos> é. existem de verdade. E aí... Uh, lembra daquilo que eu falei que o cara entra na banda só pra, pra pegar a mulher? Sim, não é? sim, eu sim. sou esse cara, tá? Eu desço do palco, ninguém olha pra mim se ela é o Deus, porque eu devo ser muito feio mas enfim. Não, não é porque eu sou feio, sei lá o que acontece. Porque tinha uns caras mais feios que eu que consegui. Aí uh, essas meninas fizeram uma fila. E, e o pessoal foi. E digamos que. Enfim, no final de tudo, a gente viu essa uma menina. Um veio e contou coisas bem íntimas uhum. que a menina fez uh, com sua boca. <risos> e quando ele terminou de contar a história, a gente viu um outro cara de uma outra banda beijando essa mesma menina na boca. <risos> cara. Coisa assim, linda de se ver, Brasil. Eu olhei aquilo e falei... É uma história meio escatológica, eu peço desculpas Sim, pra não, quem achou nojento. Isso aí, a gente. Mas imagina estar lá na, na hora. Nossa, eu ver eu teria assim. me deitado no chão rolando <risos> de rir. Que... Eu não ri, <risos>
0: eu fiquei chocado.
2: <risos> Porque assim, eu tinha entendido que não tinha sido só ele. Entendi, entendi. Eram mais pessoas Sim. que passaram por aquela entendi. Boca entendi. Aquele momento ali. <risos> mas isso também, de uma certa
0: maneira não pode ter essa culpa no, no coração, porque o cara tava vendo tudo que tava acontecendo lá e ele sim, também não poderia sim. ser tão inocente assim, né?
2: A ponto de achar... Daqui a pouco o cara curtia também. É. Você
0: é daqui a
3: pouco o cara... Pediu em casamento, depois... É.
2: <risos> Mas é, é... São histórias, assim, e que... É muito legal tu vivenciar esse tipo de coisa. O, o Moita, do, do Heavy Talk, ele tem vídeos da, da banda por exemplo, tem um vídeo que, que... Eu acho que era... Eu não lembro quem é que estava. Era um festival, estava todo mundo podre. A, a, a gente viajava de van, não tinha tempo para dormir. Ou dormia em van, mal, pouco espaço. Então, quando dava, tinha um sofá sobrando, um tempo sobrando, o cara deitava dormir. E tinha um dois nessa cama de casal. Eu acho que era o tecladista, o Luciano. E eu acho... Eu não me lembro quem era o outro, cara. Ah, vou falar besteira. A minha memória é uma porcaria. E a gente resolveu sacanear e colocar todos os objetos da casa que a gente encontrasse em cima dessa cama. Daqui a pouco o baixista veio com uma cômoda, velho. E largou em cima dos dois. Assim, e tem vídeo disso, é muito, bom, é muito bom. E eu chorava de rir, cara. Eu, eu vejo o vídeo hoje, até eu nem acho tão engraçado, mas eu lembro que na, na hora, assim, era muito, muito engraçado. Né? Parece o vídeo
0: daqueles caras, não sei se vocês já, já viram, que tem uns caras que moram tudo meio junto lá nos Estados Unidos, isso aí. Mas eles estão o tempo inteiro se trolando nessas paradas. E tem um dos vídeos que eles fazem, que é isso. Um cara tá dormindo, assim, numa cama. E eles nem começam. Bicicleta. <risos> tudo em cima do cara. Televisão, Nossa meu. Senhora. É o cara acorda. Coisas assim, bem no... maduras. É, né? né? <risos> exato. O cara acorda, assim, tipo... No emaranhado, cara não, não entende como foi parar tudo aquilo em cima dele.
2: Isso na maturidade, eu me reúno com eles. Eu sinto que a minha idade mental vai pra 13, pra 13, assim, automaticamente, <risos>
1: É, eu... Agora eu falo, não deixa de ser aquele sonho da adolescência, que é, a fazer aquela exato. zoeira, aquela... 30 e...
0: toalhas brancas, quebrar <risos> coisa em
2: hotel,
1: então, né? fazer essas
2: paradas. A gente chegou ah. a arranhar isso. Inclusive tem uma piada interna do, com, com o Ricardo Chileno, que uma vez, quando a gente tava podendo, não muito, mas um pouquinho ele exigiu que viessem um cacho de bananas prata. <risos> Aí nós <nossa, risos> o chileno, pelo amor Pô, de Deus. Tudo cara. pra pedir, tu veio com um caixa de banana. Pô, não, não, prata. Sacanagem. E prata, não podia uhum. ser banana, tinha que ser prata. E, mas, uh, no geral, a gente comia sobra de camarim de outros. É, do Scorpion, Os cara, foi, eu acho que foi o melhor buffet de banda que eu já vi Uou? na minha vida. Assim. O Scorpions, Só eles, eles tinham Pô. uma agenda pra cada um ir almoçar sozinho, que eles meio que não podem se ver, uma coisa assim. Capaz. É. Eles, uh, e há dois... E que não é, dá pra entender. E há dois é. pra um hotel e três para outro, pra eles não se cruzarem, é cheio de nove horas. Eu é. falo porque os
1: caras tentaram me ferrar, então azar é deles. Azar é deles.
2: E eles não vão ver esse
0: e
1: programa. Não vão Inclusive, ver. É, se vocês tivessem assistindo aí, Scorpion, ó, <risos> se eles <não> perguntarem...
2: <risos> então, Scorpion, viu que o Tierra Mística... Eles vão dizer, <risos> quem? Quem, é? <risos> tipo... e um asa buffet com tudo que tu possa imaginar, assim, bem, bem, bem legal. E uh, na minha carreira musical, aí, não com o Tierra Mística, eu já fui servido salgadinho para janta. janta. Hum. Janta com contrato, assim, você deve fornecer a janta. Com a minha banda é de baile, eu tenho uma. Eu, eu tenho, eu tive, a gente não acabou, mas uh -huh. faz muito tempo tá que aí. a gente não toca, né? Então, uh -huh. ainda mais com pandemia, que e tal. Chamada House Bis. Uma grande escola da minha vida, uma grande. Aprendi. Metade do que eu sei, eu aprendi no Hell's Beast. E as histórias também são infinitas. Eu fiquei na banda acho quase 20 anos. E uma vez serviram a gente salgadinho.
0: E, de tipo, Aniversário, assim. Era né? um
2: casamento. Comida de casamento, rolando, e botaram sim. um salgadinho num sótão, assim, que não tinha nem cadeira. Puts. Eram uns, uns engradados. A gente olhou e falou: meu, vamos comer um X aí por aí e tal. Já era. Mas uh, são lembro. histórias, depois que tu conta, né? Sim. É. sim. A gente se olha, lembra dos
1: do salgadinhos. O Jonathan tá querendo me derrubar aqui, ó.
2: Ah, foi tu que se
0: derrubou <risos> aí, ah, tá tá cara. Tá louco. Ah, mentira, fui eu, foi. Sem querer, deu uma pesada ali. O... Não, mas agora,
1: <risos> isso aí me lembrou, cara, a vez que eu e o Jonathan, a gente tinha sido. Runners. Não, não era nem o Runners, que a gente fez mais esse lance de montar ali o backstage, ali os...
3: Uhum.
1: para os caras comer tomar e tal. E aí chegou na hora da janta o cara que estava tipo meio de... Era, o, na verdade, o produtor. É, né? produtor. É, é. Chegou e largou para nós. Oh, mas esse aqui é o cardápio que tem dos restaurantes uhum. aqui do shopping. ver com os caras da banda o que, que eles vão querer ali. Mas era tipo assim, prato feito, alamiduta, balabá. Tipo,
0: era... Um Tinha pão. cardápio, inclusive, das redes grandes, tipo o McDonald's, esses bagulho para os caras que eu falei, mano...
1: Vê com os caras da banda o que eles vão querer, que né? Os caras, não, ó, vou querer isso aqui, Nossa. e pá, esse aqui, ah, batata sem sal, ó, esse aqui sem batata, não sei o quê. Tá, pediram os rango ele daí eu indolei olhei para os caras e falei, pá, os caras vão comer isso aqui, meu... Tá, vão lá pedir, né? A gente foi lá no shopping, pediu <risos> o rango, os caras mandaram <risos> o rango, era tipo... Viandão, um viandão? Sor um sorrisal, aquele, o marmitex, o marmitex. aquele... Marmitex. Tá, mas os caras pô, banda aí, pô, os caras ganharam Grammy Latino, meu, os caras vão comer isso cara, aqui, duas cara. duas coisas.
2: Um, às vezes, tu acha que é glamour e não é, é? E os caras estão tipo, acostumadaço.
1: Eu falei assim, pá, os caras não vão comer isso aqui, meu, a hora que Mano, deu o horário dos olha... caras lanhar, velho. E dois tem a questão cara do, não... do... Ah, novidade, né? Eu Também lembro de é uns não.
2: alemão aqui querendo experimentar a cerveja local. Eu falei pra eles, vocês têm certeza são alemão, vocês vão querer beber <risos> o xixi que a gente tem aqui. E sim, e eles tomaram e ó, oh, oh, diferente, diferente. É, não é diferente de cerveja, né? <risos> o, cara, o cara vai falar que eu tenho é síndrome de ver. patinho feio. Gente, você sabe o que, que vai dentro da nossa cerveja, né? Não é mal de é. lúpulo. Ah, pelo menos a. Milho. É, assim, ah, a... e a fins. E, a sei
1: lá. A cerveja mais comercial. Pulgas da Cristal. Né? É. Pô! Isso é o que mais tem. <risos> e eu, meu, aí é que nem falando, ah, os caras saíram ali do show, meu, comer aquele ramo hum ali como se fosse o, o, a última comida do mundo. A comida mais deliciosa do vida. bagulho. Putz, mano, os caras comendo tipo um, um rangão. Não, e eu, como... eu e o
0: Michael meio de cara, pensando assim, puta, mano, nós vamos servir isso aqui pros caras, né? Esse tipo, porra, ah, vamos é. pelo menos dar uma arrumada aqui, daí, ah, vamos separar ah. aqui o arroz, o feijão pra galera e tal. Mano, os
1: caras cara pegaram Cara, tal, tal, ele... tal, tal, tal. cara,
2: o legal é a galera do metal uh. extremo, porque a galera do metal extremo, dentro do pessoal extremo, eles são tidos como deuses, assim, os caras são tecnicamente muito bons, fazem Sim. uma música muito boa, mas a questão comercial é uma das piores de todos os estilos, então, cara, uh, as bandas de extremo que eu trabalhei, eu vi os caras... Eu terminar de jantar e guardar os restos levar levar pro hotel para comer depois, sabe? Tra... O cara tá limpando o camarim para levar assim, para ter o que comer depois, sabe? Tem umas coisas assim. Então... Extremo mesmo, né? Em todos os <risos> sentidos. Bem extremo. Mas, cara, eu via uns caras mais velhos que eu, assim, com carreira e tal, fazendo esse tipo de coisa. Era um pouco triste. Porque, bah, eu não desejo mal de ninguém. Eu não queria ver os caras nessa sensação. Mas, ao mesmo tempo, era interessante... Ver a
1: realidade da coisa, Sim, né?
2: sim. O cara é muitas ele. vezes acha que... Que, que é...
1: De... é... que nem esse lance que eu ia falar, cara. o Jonathan ali. Pô, os caras... A banda no backstage acho que tinha um cara da banda que tava mais de boa. O resto da banda os caras estavam cara assim, muito mal Os caras estavam muito mal. O cara, que é o meu... Putz, meu ator desgastante e tal. Pô, o vocalista fazendo nebulização e tal, com nebulizador ali. Tá... Bah, na hora que começou o jogo, Ei, galera, e é. aí, galera? apareceu... Só que os caras estão ali pra dá um show né
2: eu sempre Ups, eu sempre mano, tem... na época do auge do Terra eu eu tinha uma persona eu tinha o Gui Antonioli ele era um, um, um personagem que eu encarnava uh, ele é o mesmo nome que o meu <risos> <risos> mas eu eu esse cara de toquinho e óculos não é não é aquele cara do claro. clipe não é aquele cara dos shows não
1: é o frontman é agora.
2: eu eu assumia um personagem e eu acho que todo mundo faz isso mesmo, mesmo que inconscientemente assim tu não vai ser tu mesmo com todo mundo o tempo inteiro porque uh, é um negócio tu quer prosperar e às vezes tu ser tu mesmo não ajuda a prosperar né? é um negócio, uh, e, então eu criei esse personagem, acho que eu fiz certo uh, faz tempo que eu não acesso ele, mas provavelmente em algum momento <risos> vou voltar a acessá-lo mas é isso, é o glamour real e... O glamour e a realidade são duas coisas
0: bem separadas. <risos> que loucura. É, cara, e tu falando ali sobre... Principalmente sobre essa, essa parte, assim, eu, às vezes o cara cria uma, uma certa... Uma certa ilusão, né? De que as coisas são muito mágicas. E eu acho que... Acho que também acho que faz parte um pouco do... do do meio, um pouco, te colocar essa visão Que é para também te vender Que o negócio é muito legal É muito maravilhoso Sim. Até para também, tipo assim Mais pessoas, digamos assim Desejarem aquilo para também se tornar, tipo, uma Uma parada, tipo, ah, uma coisa o cara alcançar na vida, digamos assim Mas, tipo assim Tu que passou por, por essa Essa fase, essa Essa transição, como que tu enxerga isso Tipo, hoje? A visão do guia após ter passado por todas essas etapas, como que tu vê essa, essa, essa questão aí da glamorização do, e do que que tu pensa com hoje? Tipo assim, ah, hoje o que eu quero é isso. É que deve ser algo bem diferente do que era naquela época.
2: Tem uma entrevista do Whindersson Nunes falando uh, a respeito disso, que eu achei muito interessante, que ele disse que se ele pudesse escolher, ele... Teria abri, uh, abrido mão da fama. Claro que ele adora o dinheiro, claro que ele adora ser milionário, que, que é muito bom, mas se ele pudesse não ser mais famoso, ele, ele, ele faria isso. Eu acho que eu estaria preparado para tra tratar com esse nível de fama de um Whindersson, de sei lá, de alguma artista maior. Sim. Mas eu entendo ele. E, no fim das contas, tudo que tu passa, tudo que tu aprende é conhecimento, é, é, é crescimento interno, crescimento pessoal. E eu olho para trás, eu vejo tudo que eu vi, eu, eu penso em tudo que eu vi, eu, tudo que eu vivenciei, as experiências, as histórias, e, cara, eu não mudaria nada, mesmo as coisas ruins, porque tanto as boas como as ruins, elas te transformam no que tu é hoje, né? E, cara... Podia estar tá matando, podia estar tá roubando... Mas tô aqui, no, no <risos> E, cara... É, te, teve um momento... Em São Luís do Maranhão... Esse hotel aí que eu falei para vocês... Que eu me lembro que eu parei e, assim e pensei... Valeu a pena. Esse momento aqui foi o que definiu que valeu a pena. Se tudo que vier depois disso... Não der certo, já valeu a pena. E, cara, veio coisa muito melhor depois. Então, assim... Eu sou muito grato a tudo que eu. Todas as pessoas que já compraram meu disco, que me pediram um autógrafo, Sim. Que, que compartilharam a minha música, que, que me deram algum elogio, que disseram que gostavam. E não sou grato às pessoas que erram o meu sobrenome, ele só tem um L. Desculpa. <risos> não, tô brincando. Mas é que isso, cara, isso é uma piada interna no Terra Mística muito engraçado.
3: Tem uma resenha.
1: Café mim.
2: tem um, Teve uma resenha uma vez que dizia assim, que o Alexandre Tellini nas guitarras e violino não tem violino na banda. Uhum. Que o Ricardo Chilendureu tocava o Bobo Leguero, Meu toca... Deus! <risos> e, e Gui Antonelli nos vocais. Antonelli. Antonelli é bravo. É, a Giovanna Antonelli, lá é, é, ela tipo, acabou com a minha carreira. Assim. <risos> Muitas vezes eu fui por Gui Antonelli. No mínimo, Gui Antonelli com dois L, mas é com um L só
1: com o é mas... estagiário aí o né? estagiário é bravo estagiário né cara
2: <risos> mas enfim no fim das contas e, e, e o legal é que tudo isso abre caminhos e abre por exemplo o fato de eu estar aqui hoje uh, são da, da, os, as três pessoas aqui que estão aqui nesse momento hoje além de mim uh, eu conheci duas delas que são vocês dois por meio disso, e cada um de um jeito, e cada um dos três foi de uma fonte, nada a ver uma <risos> tá. com a outra. I, isso é
0: um bagulho que isso até é a gente bom, né? a gente comentou até no episódio que o Quenchi, que, o que tá ali atrás das ah, câmeras, exatamente. a gente comentou, e eu acho o Enxi, que é. Legal. Pra quem não
1: sabe, né? é o Evan Fox, é, que ele é, usa um, uma persona aí também. Viu? É né? que ele, o, ele, digamos assim, ele foi um passo a mais do
0: Gui. É, não, é. Porque o Gui botou o mesmo nome dele pra persona. Sim, sim. O. O, é né? <risos> o Coenchi ele já abrangeu um pouco mais. Ele pensou claro. assim: não, eu não posso ser o mesmo. Sim. Que, não posso ter o mesmo nome da minha persona. Então ele. Tem diversos, diversos, diversos nomes, uh -huh. dependendo da... Do as momento, mil e uma faces. As mil e
2: uma faces de Quan Chi. É. Na verdade, <risos> o meu nome não é exatamente esse.
1: Olha ah. aí. Revelações, hein? Então, então, vai,
2: eu nasci com o sobrenome Antonioli. Uhum. Como esse que vocês leem por aí. Sim. Mas quando eu tinha 10 ou 11 anos, a minha mãe resolveu fazer cidadania italiana. E, na papelada no processo, descobriu-se que, na verdade, é Antognoli. G-N-O-L-I. Ah, e ah. aí foi mudada a documentação da família toda. Mas uh, eu tenho mais um sobrenome, que é Michelin. Igual o pneu. Que é, fr é francês. É, f... é francês. Aí, uh, quando é eu tava... É Bento, né? O cara é de Bento. Ah, mas Bento é italiano, na verdade. E tem, e tem Michelin na Itália. Inclusive, ah. em Bento se fala Michelin. Mas quando foi feito o estudo, de onde a família veio, é França. Mesmo os italianos uh, que são Michelin, vieram da França. E no caso, Michelin, que, que descende do, da família Michel. Esse é um, um nome. Aí eu pensei: tá, eu almejo uma carreira internacional. Guilherme é um nome complicadíssimo para se dizer é. na maioria das línguas. Na maioria. Especialmente em inglês, que é o que o pessoal mais usa. Sim. Eu fiz um teste uma vez, eu escrevi meu nome e dei para um americano ler. Ele é Harm. Não é meu nome, velho. Guile não é meu nome. Mas ficou tri? <risos> ficou massa Aí eu falei, cara, eu vou simplificar, eu vou botar Gui Pô, é, um, é, um, é uma, um. São dois sons, né? Tem uma, uma consoante e uma vogal, ele não vai dar problema. Nossa, por que, que eu fiz isso? <risos> hey guy! It's, uh, it's Gui. What? <risos> Os caras não conseguiam dizer Gui. Calma, é. E o Michelin é. Bah, o cara é ser gordinho, tem então nome de Putz, pneu é fogo. Michelin, né? é... Aí eu troquei pra Antonioli, que é mais fácil, italiano. E tal. Como disse o, o produtor do Mr. Big, é, tu tem o nome de um ator pornô italiano. <risos> <risos> Por que ele disse, ele disse é, isso?
0: É... Digita Gui Antonioli no <risos> Next Videos e você descobrirá. <risos> Quando vê, existe mesmo, né, cara? Vamos tudo...
2: Quem sabe, né? Quem sabe? Não, não, não. Imagina. Isso é então, esse é o meu nome. Mas o, o, a, o Evan eu conheci por intermeio da Marjo, a, a Marjo e a Elisa, cantora. O, o Maicon foi por causa da Alag, lá na produtora lá, que vocês Sim. ainda bem que não entraram. <risos>
1: esse aqui é a história melhor ainda, né? Não, não. Eu, eu, eu,
2: eu queria fazer uma banda cover de Nickelback, Eu precisava de um baterista. E eu procurei no Google. Eu, eu postei no Google. Cara, eu. Eu te chamei no. Eu não lembro.
0: Pá, meu, eu sou ruim de memória. Mas eu acho que tu post, fez uma postagem no Facebook. Eu tu também tu respondeu. E eu mandei lá, ah, eu vou, não sei o é. quê. Depois tu me fala, ah, manda um vídeo tocando não sei que música lá. Cara, Você eu, não, eu que esperava.
2: Que é. ah, Gurizão vai chegar lá, vai fazer um feijão com arroz, está ótimo. Aí tu sabe o que que toca esse desgraçado, né? Eu olhei, meu Deus, o cara é um monstro, cara. <risos> o TH lá o baixista que hoje é o baixista do Terra Mística, uhum. ele falou:
1: "Bom, é bom esse Jonathan, né? Eu, ah, <risos> o Jonathan é bom, cara. Uh. E aí fizemos o show lá. Fizemos, velho. É, na verdade, eu não sei se o Jonathan já chegou a te comentar, né? Eu Não sei se o Guichet estava, aquela... aquela vez também no show quando nós tava, né? Qual show? No show que a gente viu Terra lá em. Porto. Eu acho o Guichet Kunchin... Ah, acho que o tava, cara. Não sei se ele cara. tava. Acho que o Kuchitava... Ah, ele tava assim. Não, Koshitava sim. Porque era o show tava. do Angra. Exato, foi show... a gente foi pra lá. 2011.
0: 12. 12? É. Achei que era 11. Foi...
1: foi a primeira vez que a gente...
0: Te... É, te viu? Te viu?
1: Olha
0: aí. Foi nesse show Foi aí. No
1: show do... Teve
0: outra banda de abertura também. Ah,
1: cara, outra banda, não sei. Eu sei que eu. Eu te erra. É. Eu... Ah, mas eu. É um... Eu não sei. Ah, o cara Fala, é... Eu dou uma sorte. Todas as aberturas que a gente faz, o pessoal não lembra as outras bandas que abriram junto.
2: Cara, Isso é muito bom
1: Era uma bandinha Não era ruim os caras assim, Era um som massa até assim Eu lembro que os guitarras Tocavam com uma guitarra sete cordas e tal assim, Cara, eu não me lembro Era um som era Eu tenho um, um problema trio, assim ó, Só que eu não consigo me lembrar também da banda entendeu? Eu
2: esqueço nomes, cidades e datas E, e o resto
1: <risos> <risos> Tipo o pessoal, tudo Cara, o pessoal do Real
2: Cibisa Ah, aquela vez que a gente tocou em Santa Cruz Putz eu já estive em Santa Cruz? <risos> claro, seu animal. Tal dia, tal data, era um casamento, era isso e aquilo. Não lembro. Sim. Então, às vezes, eu. Cara, às vezes eu vejo pessoas assim.
1: É tipo, vocês, que nem. Eu lembro por não quê? É porque era o lance ali que nem tu falou de ser uma continuação do Tocata. Sim. Eu tenho um CD do Tocato, então pra mim, ah, tipo, legal. pô, achei massa assim de ser. E tinha o chileno e o, o outro Guita, né? Que era do Tocato também. E aí, cara, e vocês tocaram Iron, né? Então, pra mim, é tipo, putz, pra mim foi a melhor banda da noite. Foda-se o Angra.
0: <risos> Inclusive, o Duduzinho tava ruimzinho no dia, né? Duduzinho. Ah, tá louco. Duduzinho, é, nós vamos dar um jeito de trazer ele aqui. O...
1: Não, e na época, eu acho que naquele show do Angra, até quem tava era o confessório. Era o confessório, até, era o então confessório. A gente foi mais porque... A galera, galera foi gritando, do
3: confeiteiro, do show, né? confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro. confeiteiro.
2: Eu, eu não me lembro do show. Eu, 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 normalmente eu assisto.
0: É que depois. era o show do Aqua Cara, eu,
1: se eu não me engano, eu tenho que olhar no meu HD lá, mas eu acho que eu tenho um vídeo que eu, que eu gravei. Ou oh, aí do... é. com a gente. Mas tá no. Posta no, meu Possa HD, no né? YouTube,
0: não deixa ele vendo.
1: <risos> posta direto. Possa
0: é, posta direto. direto. Cara, não. aquele show foi
2: muito bom. Muito não, pá, é realmente. Tem boas lembranças, assim, a galera. A não, mas
0: baixo. eu Eu que não sou muito bom de memória, também, eu, eu não consigo lembrar. Eu não lembro nem o que a outra banda tocou, se bem sincero. E eu mas eu que... lembro do show de vocês. Foi, lembro mesmo. Não
1: foi nesse show que eu tava com o pé quebrado? Era esse mesmo. Esse show.
0: Inclusive oh. o Maicon deu uma banda lá na rua, lá no show do Angra, inclusive.
1: Sim, na finaleira, depois os caras do Angra que eles começaram, ah, o, o Edu foi pra guitarra, o outro foi pro é, baile, né? eles faziam, começaram é, aquela chalaça, ou, cachaça, meu, eu tava cachaça, com o pé assim. quebrado desde de manhã lá na frente do Opinião, no jogo. os caras começaram a chalaça, oh, eu vou lá pra rua lá que eu... É, o show eu era 8 é da
2: noite aí, isso chegou. Eu tava
1: engessado, mano, eu é tava... É curioso
2: ali... ver os caras <risos> trocar de instrumento.
1: Sim, que... não, é, é, é interessante, fui com uma resenha ali, um lance legal ali no show.
0: Com uma Jen, uma Jen dentro de um show. Mas,
1: André... <risos> mas foi ali a primeira vez que a gente... É, que a gente viu é, A
0: gente Você tocou fez. algumas vezes
2: com o Angra, com o André, ou com... eu com o Edu com... No, no Solspel. E... Oh, eu
0: queria que tu falasse lance... Desculpa te interromper, mas eu queria vale. que... para não esquecer... Finge que o podcast que tu... é teu. É, <risos> que tu falasse do lance, com... principalmente com o André. Porque eu vi que tu, quando aconteceu ali o, o, an... o anúncio né da da morte do André, tu fez, tu fez uma postagem assim, que foi bem assim... Como é que eu vou dizer? Não era uma postagem de alguém que era só um fã, mas era... que gostava do cara, mas era uma postagem de alguém que, digamos assim, conhecia o cara.
2: Cara, o André, uh, dizer que ele influenciou um cantor de, de, de heavy metal Deixa brasileiro... É chovendo molhado. O que o André mais me influenciou foi uh, nos extras, por exemplo, uh, tem um, uh, uh, eu não lembro qual é o nome do disco, acho que é o, é o Lisbon, que eles têm uma sessão acústica na França e ele fala em francês com as pessoas. Cara, eu ouvi aquilo, era curizinho, assim, eu ouvi aquilo e falei, eu vou fazer isso. Eu comecei a estudar idiomas, eu estudei francês, estudei italiano, falo espanhol, falo inglês, estudei um pouco de alemão, mas não deu nem para quebrar o galho. Estudei um pouco de japonês também, não dá pra quebrar o galho. Mas eu tentei. E a parte de composição que o André fazia também, de, de compor e tal. Quando eu comecei a fazer shows com ele, o André era um cara muito engraçado. Uh, se ele chegasse aqui agora, não na entrevista, antes, em off, ele ia virar pra ti e ele ia continuar um assunto que vocês nunca tiveram. Uhum. Ele ia virar pra ti... Maico, negócio lá do Corinthians, cara. E ele ia continuar um assunto assim com hum. e foi assim que ele que ele me abordou ele chegou e ele falou um assunto comigo e eu tá eu respondi e ele era um cara extremamente excêntrico mas no lado bom do excentrismo uhum. era engraçado assim. <risos> e a gente ficou um amigo e conforme a gente se encontrava em shows eu eu, eu vi o André Matos nossa aquela né, aquela importância e tal eu era mais um Chá, não vai nem lembrar quem eu sou. E aí, não sei o quê. Pô, legal, o cara lembra de mim e tal. E o ápice disso foi no, na gravação do DVD do Soul Spell, que a gente viajou de van junto, quatro horas de van. E, cara, é uma figura, velho. Uma figura, uma figura, uma figura. Ele fez cada uma naquela van. Mas tudo umas coisas, uns humor pastelão, assim, de tiozão. <risos> Tipo, uma hora ele, ele falou assim... Eita, perdi as lanternas, a pilha da minha lanterna. Ele deitou no chão da van para procurar a pilha. Ah, tudo Meu bem. Deus. E passaram, passaram-se sei lá, 30 minutos e ele ainda estava lá. O André, eu não achou a pilha ainda? Ah, não, achei, achei, achei. Só estou dando um tempo aqui, não sei o <risos> que. Aí eu... Tá, tudo bem. Cara, eu entro, eu chego, a gente <risos> chega no destino. Aí eu vou cumprimentar o Pedro Campos. E o Pedro... E aí? O André deitou no chão da van também?
3: Isso é uma coisa que ele costuma <risos> fazer?
2: Sim. <risos> então, esse era o André. Ele era assim. E aí, a gente fez a gravação e depois dormi no hotel, né? E o meu quarto era do lado dele. E eu sou um cara que eu luto contra ser notívago até hoje. Eu, sou... eu tento ser diurno, mas meu lado morcego não deixa. <risos> e o André era a mesma coisa. E eu descobri isso... Uh sei lá duas e meia da manhã olhando para o teto cara eu vou o, o corredor ele ele era aberto assim, só aberto né? tu então, abria a porta tinha um corredor e aí eu fui para esse corredor e comecei a olhar para o céu assim madrugada tava fazendo nada matando o tempo da insônia e abri a porta e saiu o André bicho consigo dormir cara ah eu sou da eu sou da noite não adianta não adianta pô eu também e começamos a conversar e foram umas três horas conversando cara, a gente conversou assim ó, de tudo que tu possa imaginar e o assunto era assim, ele começava em Corinthians, ele torcia Corinthians, acabava em o que é uma alpargata e, e aí no meio ele me contou como é que ele compôs a meu Deus a Lisbon ele contou como é que foi o processo de composição da Lisbon e cara, tu ouvi isso de um ídolo, ele, ele por gosto te contar Sim. assim, eu, eu, não foi uma coisa que eu eu, eu, eu tentava deixar ele à vontade ao ponto assim de, bah, não vou tentar sugar o cara, entendeu? Deixa ele ser ele, que normalmente é o que as pessoas querem, né? Sim. E aí, conforme ele ia se sentindo à vontade, ele falava, e aí ele me contou tudo aquilo e, cara, ele era um gênio, né? Ele era um troço assim, fantástico, tu fazia uma pergunta pra ele, cara e ele sempre tinha uma resposta excelente pronta mas não um excelente assim ah te pegou sabe era um excelente filosófico assim uma coisa meio transcendental e o tempo que eu passei com ele especialmente foi uma foi uma cara foi um presente assim foi um presente o né? poder uh, chamar um ídolo de amigo uh, das, das vezes que a gente se viu e viajou junto e histórias engraçadas e tal e, inclusive no, no DVD do Spell o Moita fez um vídeo e o pessoal tinha um celular que tinha um toque, que ele fazia uma, um, uma sequência melódica e metade ouvia uma coisa e a outra metade outra e aí a gente ficou discutindo que, qual que era o certo né e aí eu peguei um afinador e aí o André tava errado deu certo eu disse, ha! <risos> falei <risos> isbah que loucura é muitas histórias
0: né e aquele dia cara do, do, do lance ali da do anúncio né da do falecimento dele eu lembro que eu tava indo tocar e tava eu no carro e o Rômulo tava comigo no carro o baixista o meu a gente se olhou assim ah eu já olhei pro lado assim já fiquei na minha eu pensei puta que pai não acredito nisso né cara Aí eu olhei pro Rômulo assim uma, uma lagriminha assim caindo assim. Ah. Daí, ele, ah, meu, pera. Aí ele começou a contar várias histórias dos shows que ele tinha ido já. Do, assistiu o André com tal projeto, tal projeto, tal projeto. Eu falei, é. pensando,
1: A gente não tem uma música pra tocar em homenagem lá.
0: <risos> <risos> Até poderia ter, mas aí quem ia cantar, é. né? <risos> Esse seria o maior problema, na real. A gente poderia é. só tocar, né, de repente, mas tá, cantar, louco. de repente, seria. Ué, mas bah, foi 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 marcante aquele dia. Ele não tinha
2: um, um superpoder assim que era de cortar alguém que pra, cruzasse uma linha da forma mais categórica possível. O cara, era assim ó, fantástico. Ele atendia todo foi que eu vi ele atender, ele atendia muito bem. Se alguém se passava, você que a galera às Sim, vezes. Sim, às né? vezes, né? André, grava um vídeo aqui para minha mãe dizendo que tu ama ela, mostrar suas futs. ele ele sempre tinha uma uma resposta perfeita assim. Assim, era categórico, assim, A pessoa ficava ah...
0: tipo, não, não e, tinha resposta. É, e não rolava,
2: sabe? É...
1: cara não tem nem Cara nem era, que era uma dizer. aula
2: ambulante. Que massa.
1: <risos> cara, ele não teve aquela vez na não foi... ele não participou daquele show da orquestra junto ali no e aqui em... em Porto Alegre, na, na Fiergs na na Fierix, não, não, na URGS. Ah, cara, lembra sabe? aquela vez? Eu, não fui, eu, não eu, eu, lembro. Nome, eu eu lembro que eu acho que, que sim. Eu acho que ele tava era na URGS ali e, se eu não me engano, ele cantou Fear of the Dark, eu acho. É,
0: eu acho que foi um Iron. tem razão. Se eu não me engano,
1: foi isso. Foi o Vander que eles, Wilde, né? Que eles, não, não, esse aí foi outro. Esse aí foi outro. Com o Van, esse aí foi quando foi ah, o Ah, esse é outro o... bagulho. Esse é dos gaúchos é, aqui, né? O que ele o foi, Rennie, foi dos clássicos. Exato, que era o Vander, tá Júlio Reni e tá mais um outro, agora que me fugiu o nome. Ele tava no que foi os clássicos isso, do rock, eu acho que um isso, ou dois, isso. eu não vou me lembrar ali. É que o show era de orquestra, né? Que tava, eu acho que o outro vocalista aquele que Não sei, o Panta ou Panda. Não sei se você conhece. Não, o
2: vocalista? É, eu sei que ele cantou. Conheceu o baixista o Panta.
1: Não, não. Era um cara que cantou também lá. E mais um. Não te lembro, Cochi? Mas eu acho que o André Matos tava, né? Eu
0: acho que sim, sim, sim. Eu acho que, inclusive, ele era, tipo, o principal do rolê. Assim. É, das tipo... participações que ia rolar, né?
1: A gente fez um
2: co-headliner com o André Matos. No, num cara na rock. Car Carna Metal, em Salvador. Cara, surgiu essa oportunidade de tocar esse festival chamado Carna Metal em Salvador, no Carnaval. Uh, o cara pensa, Salvador no Carnaval, evento de metal. Puta. Tá, vamos, né? Nunca fui pra Salvador, <risos> vai ser legal. Cara, 10 mil pessoas. Eu fiquei apavorado, assim. Eu falei, é, meu... Eu dizer,
1: por... cara, lá, pelo que eu sei, tem bastante fã, assim, muito, de metal muito, e de muito. rock, assim. Que nem eu... Nunca fui, nunca mas eu sei que lá tem uma...
2: Lembrei de uma história ótima. Olha aí. Estávamos em Salvador e tínhamos um day off. Sempre nos day off. Tá? Então, <risos> cara, a gente foi para a beira da praia. Era uma praia assim. Imagina essas pra... uma praia tipo, sei lá, Copacabana no Rio de Janeiro. E do lado tinha uma montanha meio que com selva. assim Então era um troço muito bonito. Assim. E a gente sentou e o pessoal falou, olha, o sol daqui é violento. Passa em protetor solar. Falei, não preciso, pois estarei embaixo do guarda-sol. E aí, o pessoal disse: vamos beber? vamos beber. Começamos a pedir caipirinha. A gente tomou 50 e poucas caipirinhas. Em meia dúzia. Sim. Assim. E aí, o pessoal chamando o garçom, dizendo: Que somos um gaúcho, tia. me Traz com álcool isso aí. Futs. E o garçom: Eu vou atrasar, então vamos ver se você vai hum. tomar. E ficou <risos> muito legal. Garçom é gentilíssimo. Só que tem uma coisa. O sol se move. Né? Conforme a terra vai girando, o sol vai mudando. <risos> Mas posição. a terra não é plana. Não <risos> aí, aí, eu podia,
0: eu podia deixar de
2: fazer essa coisa. Aí, o sol pegou um ângulo pelo guarda-sol e eu tava sem camisa. E ele pegou na minha barriga. E... e eu não senti. E no dia seguinte eu acordei. Ainda meio bêbado. <risos> Eu não sou de beber muito, mas às vezes eu gosto. Uh, e eu fui me mexer e senti uma dor cruciante na minha barriga, do lado aqui, assim, da direito. E eu olhei e estava em carne viva aquilo. Agora, pensa num guarda-sol, ele tem, ele vai fazendo assim, né? O raio solar passou por uma voltinha do guarda-sol e adivinha qual foi o formato que pegou na minha barriga. Cara, eu fiquei um ano com uma queimadura em forma de pênis na minha barriga. Um ano, velho. Aquilo Ai, não saía, cara. cara. Eu tirava a camisa, tava um pênis tatuado meu no meu lado. Deus. Eu falei, não, cara. Mas enfim, saiu depois.
0: É é, aquilo, tu tinha que ter voltado no outro dia e ficado é. fora do
2: guarda-fórum.
0: Eu ficar o corpo Agora inteiro em carne e vazar. Agora. É. Tá passando Vamos um...
2: emparelhar, né? Botar o um papelzinho ali pra tapar Cara, mas assim, o pessoal chorava de rir. O claro, pessoal banda olhava pô, aquilo. Como que de não? tudo que podia ter acontecido foi tatuar um pênis sem querer.
1: Nossa.
0: Tinha 200 mil possibilidades de uma de queimadura fazer, é... num formato aleatório. <risos> aço. Não, e um ano. O troço demorou um ano
2: pra sair.
1: Pô. Cara, eu dizer, teve uma galera do, do time que eu jogava que em gravata de futebol americano. E os caras foram pra final lá de uma partida e escreveram o nome do time com tinta, assim barriga e tal, <risos> e aí cara, queimou do sol mesmo o lance só que tipo, foi o processo ao contrário, quando o cara tirou a tinta ficou aquela tarja branca, branca da letra, meu, e aquilo ali ficou no cara, meu, sei lá não sei se um ano, mas mais de seis meses chegava no treino, o cara tirava a camisa, tava aquela letra ali, em branco <risos> ainda assim e a, e a pele do cara na volta de outra cor, muito assim. bom
0: <risos> que louco, isso acontece sabe com o que, com a castiazona que vão pra praia delas botam um biquíni menor do que o tamanho de calcinha que elas usam. Que daí, o que, que acontece? Ficou o tempo inteiro da vida da pessoa, ela usando um negócio de um é, tamanho, é. depois quando ela bota um menor, fica aparecendo todo o um marco ali. <risos> é muito bom, cara. ter chegado à
1: praia junto. Arrasou mano, <risos> Mas Gui, a gente quer saber que também... O programa né? set-list podcast. A gente boa, quer saber boa. qual é que é as músicas aí que permeiam e o teu setlist, o que que, o que, que nunca sai do setlist, lixo, o que que tu indicaria para alguém adicionar lá no ah, setlist, lixo? Oh, isso aqui ah. vocês têm que botar lá que é uma banda, é uma música, enfim.
2: Bom, uh, eu, para mim existem dois tipos de música, a boa e a ruim. Então eu não tenho preconceito com, com nada basicamente, mas eu não tenho preconceito com estilos musicais eu obviamente eu não ouço funk, mas se for um funk bom, eu vou escutar, não tenho problema. Ainda mais dando aula, tu sabe sim, como é sim. que é? Tu pega aluno de todo de canto,
3: tudo, de tudo que é coisa. Tu Imagina.
2: Então, eu ainda bem eu eu, eu desenvolvi ainda mais sendo uma banda de baile, eu desenvolvi uma uma ultra tolerância assim, eu não tenho problema com nada. Porém, isso me torna uma pessoa bem epilética <risos> Bem eclética. Né? Eu faço as piadas e o pessoal acho que eu falo sério. Uhum. Eu sei que não é epilética, tá, gente? É, então, a minha... A, a, se eu fosse fazer uma, um setlist, assim, de todos os tempos, cara, vai de Legião Urbana a Pavarotti, assim. Vai de, sei lá, serranos a <risos> Mozart a, sei lá, Mariah Carey. Vai de Backstreet Boys a Iron Maiden... Iron Maiden é minha... O Bruce Dickinson e o Renato Russo... São basicamente os caras que me fizeram querer cantar... Eu sei que... que tem a galera que torce o nariz para Iron Maiden... E sei que tem uma grande galera que torce o nariz para a Legião Urbana... Tem meme com Legião Urbana e tal... Mas eu ainda gosto... Eu achava o que o Renato fez... Ninguém mais fez... Cantar naquele registro... Daquele jeito... né? E como eu tenho o mesmo registro que ele... Que ele tinha... Era muito fácil para mim cantar... para eu cantar a Legião. E foi o foi o início. Foi o pontapé inicial, né? Mas o que eu queria mesmo era cantar Iron Maiden. Que não era na minha região. E eu decidi que eu ia cantar Iron Maiden. Uhum. Conseguindo ou não. <risos> e eu consegui. Foi esse um grande... Então... Uh, bandas. Iron Maiden, no coração. Legião, no coração. Cantores. O cara que mudou assim, o meu. A última pessoa que me chocou é o Dimash Kudaibergen. Vocês conhecem?
0: Não, sei.
2: Cara, tu tem que ouvir. <risos> assim, ó. É, minha opinião, tá? Ele. É, tu, vai, tu, tu vai ouvir e tu vai dizer assim: Ah, pode ser, né? Pode ser que tu diga. Não gostei das músicas, não é meu estilo. Mas não tem como tu dizer que o cara não é um ET. O que ele faz com a voz dele, assim, é um troço... E, e eu fiquei meio obcecado pelo Dimash, assim, porque ele tem 20... Ele não, ele não fez 30 ainda, ele deve ter 26, 27. E, e eu fui tentar entender como é que o cara fazia o que ele faz. Tá? Cara, ele, ele tá, acho que tá já no Guinness com maior range vocal masculino. Uh, ele canta, <risos> parece que tem 6, 7 pessoas cantando. Ele faz um grave de barítono, tu pensa que é um cara, e ele faz um agudo de soprano, tu pensa que é uma mulher. Tu não, é impossível uma mesma pessoa fazer aquilo. Mas aí tu vê o cara fazendo. Ele obviamente é asiático. <risos> é, ele é do Cazaquistão. E eu, aí, eu, eu, cara, o que, que é esse? por quê, como? Ele sim. começou a fazer aula de técnica vocal com três, e ele não parou até hoje. Nossa. Ele canta todos os dias, três horas por dia e faz esportes de, que exijam uh, rendimento de fôlego e coisa e tal, justamente por causa do canto. O cara é um, uma máquina, uma máquina. Então esse é um cara que eu recomendo muito, o Dimástico da Breguena, especialmente para quem gosta de, de técnica vocal, de estudar, de, de saber o que, que o ser humano é capaz de fazer. Né? Tem muita gente que reclama, ah, mas é, umas horas fica uma gritaria, eu não gosto. Beleza, tudo bem, uh, mas eu gosto. <risos> e é isso que importa.
1: <risos> é, não, é que a gente fala, setlist list do convidado. Né? É, exatamente. É, sim, sim.
2: Dá. Dentro do rock, dentro do metal, uh, tem uma banda que eu gosto muito, que é o Symphony X. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Jorn Landa, que é um norueguês, canta muito. Iron Mandy, que já citei. Gosto muito do, de projetos que envolvam vocalista, tanto que eu até participei de um, que é o Soul Spell. Então eu gosto muito da Vantasia, eu gosto muito do do Iron. Enfim, tudo quanto é projeto com vários cantores dentro de, desse segmento do rock, eu, eu provavelmente escutei. Uh, deixa eu ver... Como é que era o nome? Eina. Eina é muito legal também. Tio Glenn Hughes. Sou um fanzaço do Glenn Hughes. Acho que todo cantor tinha que estudar Glenn Hughes. Que é, <risos> o cara é um, um alienígena. E... Gosto do Mr. Big. Tanto como, como pessoas, como, como, como banda. Bom, musicalmente eu não tem o que falar. Né? Musicalmente. Sim. O cara vai do, do, do shredding ao, ao à baladinha da, da mulherada. E, nossa, bela coisa pra se dizer em 2021, Guilherme. Parabéns. <risos> Isso era nos anos 90, pessoal. É. Eu sei que as coisas mudaram, mas eu sou velho agora. E... E eles como pessoas são excelentes, são fantásticos. Eu adoro eles muito. Uh, eu mandei um e-mail para o Eric Martin faz uns meses, fazendo um convite para ele. Bom. Aliás, eu esqueci de falar isso sobre o André Matos. A minha única mágoa do André Matos é que ele ia gravar uma música uh, do nosso primeiro disco. E ele encostou os parafusos e sumiu. Ninguém Uts. sabia dele. E nós tinha prazo e acabamos lançando sem ele. Mar... E eu xingava ele toda vez que eu via ele. Ele dizia, mano, desculpa, mano. É que, pá, é que dá. Ele dava uma desculpa. Bah, sou eu
1: falando, não ele.
2: <risos> meu, tá entendendo, meu? E, e aí, essa é a minha o única é magra. O eterno
1: Musa da...
2: Musa <risos> <Muse Iniciation Seda. risos> Rock, go. Mas ainda sobre setlist. Eu, eu amo divas. Eu, eu não consigo entender quem não gosta. Tem, tem gente que diz que não gosta de mulher cantando. Eu não consigo entender como que alguém não gosta de mulher cantando. Eu amo divas. Eu adoro a Celine Dion. Eu tenho uma gata chamada Celine por causa da Celine Dion. Uh, Whitney, Mariah, Tony Braxton, uh, as mais atuais. Até a Ariana Grande eu gosto. Ela canta muito. E é isso. Eu não tenho preconceito. não tenho rótulos. assim Eu gosto muito de pop. Eu gosto muito de de, uh, algumas coisas do, de música erudita também. Eu gosto bastante. Alguma coisa de instrumental. Paganini, Beethoven, Mozart. Mozart era uau, fantástico. Ainda é. E Pavarotti. Pavarotti, nossa, aquele cara era muito estrela. assim Estrela no sentido de ter a estrela, né? não de ser uma. Ele fazia não só o cantar, mas... Ó, dramatização que ele fazia, ele convencia muito. Cara. Não tem. E ninguém faz aquele sido do Nelson Dorma que nem ele.
3: <risos> cara, uma
2: vez eu, eu pesquisei e eu falei, não, não é possível que o Pavarotti seja o melhor. Ele foi o famosinho, ele, ele fez sucesso. Eu vou achar alguém que faça melhor. Não no YouTube. Não achei. Eu vi ah, 100 vídeos. O cara mais famosinho, o cara mais desconhecido. Cara, não teve nenhum que eu achei que fez melhor que o Pavarotti. Ele ia para aquele si ali do, do, do Vintero lá... Não. Já era. era o Pavarotti. <risos> Achei gente cantando a música melhor. O próprio Plácido Domingos, eu achava ele que ele cantava melhor que o Pavarotti. Mas não o Cido lá do final. Aí ah, esse aí não tinha. Aí,
1: não... aí era o Gordinho. O Gordinho bem. <risos> Não bem. Não tinha.
2: Não tinha tempo ruim.
1: E esse lance daí com o inglês foi mais por causa da música, mais por causa que... Uh, não. Para melhorar a pronúncia ali, pra cantar? Como é que. O
2: espanhol em diante foi por causa foi da, música. da música. O inglês eu comecei com seis anos. Uh, meus pais me colocaram numa escolinha e tal. Sim. Uma perda de tempo total dos 6 aos 8 Era só brincadeiras, só zoar, enfim. E aí aos oito eu troquei de escola. E aí a coisa começou a engrenar. Especialmente porque eu descobri que eu tinha facilidade. E aí eu comecei a ficar exibidinho. Falava inglês com a mãe, mas eu não entendi. Ah. <risos> Pobre da minha mãe, cara. Bah, minha mãe é muito boa. e Comecei a ficar bom no inglês. Com 17, eu comecei a dar aula. E Pô, nunca mais, nunca mais parei. É. E nunca mais parei. E até hoje, assim, eu, eu, eu procuro me, me atualizar. Eu, eu sou muito, muito uh, rígido e crítico comigo mesmo em termos de sotaque. Eu tento... Eu tenho uma visão, tem gente que tem uma visão completamente uh, contrária a isso. Mas eu tenho uma visão que é o seguinte. Se tu pode fazer uma gentileza e facilitar para o próximo, faça. Uhum. Se tu consegue deixar o teu sotaque o mais parecido com o que o cara está uh, acostumado, faça. Uh, tudo bem, não quer fazer, não faça, tranquilo. Eu tenho essa visão. E eu passo essa visão para os meus alunos. E sinceramente... Cara, no fim do dia, tu quer ouvir o teu sotaque, tu quer ouvir a tua, tua língua, tu quer ouvir o teu jeito. Por quê? Porque é mais fácil, é mais, é mais normal, entendeu? Uh, eu já sei de casos de gente que, que perdeu uma vaga de emprego porque tinha um sotaque diferente do, do que o concorrente. Isso acontece. Uh. Então... Uh, não é nem por, por, por preconceito, por xenofobia, ou seja lá o que for. É por ser fácil. Por ser, é ser do teu, do sim. teu grupinho, entendeu? É normal isso, todo mundo. É
0: a mesma coisa que aquele lance de, tipo assim, eu já... Todo mundo já deve ter, ter conseguido aí ter, ter acesso a alguém de outro, de outro país falando em português de um jeito diferente ah, ou com um sotaque diferente, tu acha engraçado. Vira piada aquele lance ali tipo... Ah, viu ali que não sei Tem que o fulano
2: e tal. Então... Tem uma coisa sobre entonação. Uh, quando tu presta atenção em entonação de certos países, isso não geral porque muda muito até de pessoa para pessoa. Uh, as próprias entonações elas são estranhas uh, pra gente. Por exemplo, quando tu imagina uma mulher japonesa tradicional falando, é uma coisa assim, ela é mais delicada, meio bobinha. Eu não mudei a minha cara, eu, não, eu, eu só mudei a minha entonação. E já ficou uma coisa diferente. Aí tu pensou o alemão, o russo. Nossa, tá brabo, vai me matar. É cultura, é, é só uma cultura diferente. E então, às vezes, tu usar a tua entonação e trocar o um idioma, dá esse problema, entendeu? Uhum. Tu, o cara ela pega lá... A menina alemã vai falar japonês. Putz. Os caras são acostumados com... com falando A japonesa falando super Caramba. suave... A alemã vai chegar lá falando, né? Isso num geral, né? É óbvio que uh, isso aí varia de pessoa para pessoa. Claro, claro. Mas eu tento e tento fazer os meus alunos uh, serem flexíveis em relação a isso. Inclusive, quando eu vou... O meu inglês base, ele é americano. É, é o inglês de Los Angeles, basicamente. Quando eu vou falar com o um britânico, eu troco pro britânico. Eu faço esse, esse esforço... E eu estudo outras coisas, o australiano, o neozelandês, o irlandês, eu tento adaptar. O jamaicano não dá porque é muito louco. Não consigo, não consigo, não tenho essa capacidade. O irlandês também nem tanto, mas o neozelandês ou australiano já estão encaminhados. O britânico é tranquilo, eu aperto um botão e saio falando um britâniques. É, anos e anos estudando isso. Eu estudei o britânico, mas por causa de Hollywood, a gente uhum. fica com o americano na cabeça. Que foi ótimo, eu agora eu tenho os dois, né? Então eu sempre, uh, eu sempre faço o aluno escolher um inglês base, mas eu ensino todos os que eu sei. Hum. Então, isso é bacana. Eu, cara. Minha visão, é. né?
3: Minha não, visão, minha visão.
0: Não, eu sempre tenho a impressão, obviamente, que isso também muda às vezes de estado para estado, ah. enfim. Mas sempre tenho a impressão de que o inglês, ele, o inglês americano principalmente, ele vem já com aquele lance do nasal, né, já embutido, assim, né? Tipo, no, no, na questão não é uma. No, parece nunca ser uma voz aberta, assim, é sempre uma voz meio.
3: Sabe? Se tu abrir a tua
2: voz, tu começa só que nem um canadense. tanto no, no, Abrir, no caso, é não anasalar. Isso, isso. Se tu desanasalar, tu começa só que nem um canadense. Pois é. O canadense, pra mim, é o inglês mais clean que existe. É, é uma coisa assim. É o americano sem aquelas. Aquelas coisas assim. Especialmente tu... se vai pro sul,
1: né? Sim. eu tive contato, cara, com. Pelo lance do futebol americano, né? com alguns jogadores lá do. E tu via, tipo assim. Uh, uma gurizada, teve até que jogou no, no Gravataí Sparta. Os caras tinham, um, sei lá, um americano, pra mim, que era comum, assim, normal que o cara vê, sei lá, no filme coisa. Quando eu conheci o, o coach lá, do o treinador do time de Porto Alegre, lá do Gorilas, que o cara lá da Filadélfia, o cara falava muito em gíria. Nossa, cara! Eu, bro, eu, bro, you bro... Ah, para tipo, um, mim era um inglês totalmente diferente, porque era, é como se a gente estivesse aqui entre nós, trocando uma ideia, ou papo, só que falando muito termo, muita gíria, muito. Então, tipo, putz, meu, alguém do time tinha que sempre estar tá falando o que, que o, o treinador tinha que estar tá falando pra galera ali, porque o cara <risos> metia muita gíria no meio da. Do... Tem duas coisas que tiram o chão da gente: gíria e
2: termos técnicos. Ah, cara, não. uma vez eu entrei, eu não sei como isso aconteceu. Eu. O, o tour manager do Mr. Big e mais quem? E mais dois que eu não me lembro quem era mas não eram os caras da banda, o pessoal da técnica sei lá eu o os porquê o assunto virou política internacional e cara ah, e os caras falando normalzão assim como se né e eu tinha que acompanhar e cara não é um troço que já não é fácil tu falar de política internacional em português imagina em outra língua então eu, eu suei um pouco ali e tal pra, 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 pra acompanhar mas, mas deu tudo certo e, então é, é isso aí, cara. Tu entra em termos técnicos. Aliás, termo técnico, tu não precisa nem trocar de língua, né? sim Vai falar em, de música com leigo? Sim. sim. Capotraste, oi? <risos> é tu?
0: <risos> Pior não, mas é bem nessas aí.
2: Pestana, ah, não, tô bem, não. Não preciso dormir. Tô
1: de boa.
0: <risos> tô de boa. o meu, fala aí pra gente um pouco do, do, dessa questão, já que tu tá abordando a questão do inglês aí tudo mais. Que é o lance do ensino. Aonde é que virou essa chavinha aí? Qual foi o momento? Que tipo assim. É o famoso,
2: quem sabe sabe, quem não sabe ensina. Eu falei a, fra... é a frase do Frank Zappa aqui.
0: Já disse aqui nesse programa. E repito: quem sabe faz, quem não sabe ensina. E quem nem isso sabe vira crítico.
2: Cara, uh, eu não me lembro por que eu comecei a dar aula. Ah, eu lembro. Eu recebi um convite misterioso, que até hoje eu não sei porquê, de uma escola para dar aula. Olhei.
3: Era um CCAA
2: da minha cidade. Ah, eles viram em ti alguma... Não sei, cara. Eu nunca tinha dado aula, eu falei para eles, olha, eu nunca dei aula. Não, nós vamos tentar. Por quê? Não sei até hoje. Enfim. E história, virou história. Eu peguei o jeito, quando eu vi que eu conseguia fazer aquilo, eu fui me aprimorando. E eu cheguei num, num ponto hoje que eu não preciso mais preparar aula. Pelo menos as aulas normais. Só se é uma aula atípica. Mas eu já tenho toda a gramática na cabeça que eu ensino, que eu preciso. Assim, né? uh, Por quê? Porque eu sou um gênio? Não, porque eu faço isso há mais de 20 anos. <risos> então, uma hora o cara tem que aprender. <risos> e o que, que eu acho de dar aula? Uh, 99% do tempo alegria. 1% sempre tem algum aluno que acaba dando algum problema, algum desgosto, enfim, acontece. Às vezes é o próprio professor que faz isso. Às vezes por querer, às vezes sem querer. Normalmente sem querer. <risos> Mas 99% é, é muito é gratificante. assim Especialmente quando tu vê alguém que tinha uma dificuldade su, suprimir essa dificuldade, ultrapassar ela. Nossa. Quando um aluno meu de técnica vocal, por exemplo, faz um troço que ele queria muito e não conseguia... Nossa, é, sei lá. É um sentimento até meio paternal, assim, uma coisa bem...
1: E quando ele quer fazer e não consegue mesmo assim, né? Que... É... Então. <risos>
3: que trouxa.
1: Não, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. É. É... É
3: o que acontece, né, cara
2: Tá, meu, larga. Eu acho assim, ó. <risos> uh, eu aprendi que o céu é o limite, tá? Sempre, uh, especialmente em técnica vocal, quando alguém me pergunta... Ah, mas eu não tenho voz pra isso. eu não tenho voz pra cantar, é a frase mais errada. Tu tem algum problema? Tu hum. é mudo? Nasceu com algum defeito? Não? Então tu tem voz pra cantar. Ah, mas a minha voz é feia. A gente muda ela, não tem problema. Tu deve saber disso. Uh, aí eu sempre digo, ah, mas aqui... tá vendo esse cara que eu mostro um vídeo do Dimash fazendo balãozinho com, com, a, com a coisa? Nossa, nossa, esse cara, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Ele é um humano que nem tu. Por que, que tu não faz? Eu sou um humano que nem tu. Aí a única diferença é que eu treinei. Tu não. Mas tu tá aqui pra isso. Aí a pessoa treina e faz. Não tem erro. Não tem mistério. É igual a guitarra. Sim. Como é que se fica bom em guitarra? É o dom, cai do céu, <risos> assim, é. o cara. E... A mão do cara vai no braço e começa a fazer tudo que precisa. Não. É. O cara estuda, que nem um condenado. E fica bom. Não tem erro. Não isso
0: tem é mistério. um lance que eu, eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu já contei essa história pra algumas pessoas. Tudo que é uma muito que tem uma pesquisa. Tem uma pesquisa, Puta, eu esqueci o nome do cara, mas eu vou me lembrar no que meio é do caminho, eu, eu vou me lembrar. Lembrar. Lembra?
1: Data foda -se. que ele é um... eu sou. Que ele é um,
0: que ele é um cara bem famoso, coach vocal aí tal, não sei o quê. E ele também é um cara, é, é um cientista de profissão, né? Mas ele é músico também, e, enfim, ficou muito famoso por uh, trazer esse lado científico né para o pro, pro lado da não só do canto, mas também para o lado da questão que ele falou que é um questionamento da vida dele, que é da onde provém o talento. E isso foi é algo aí. que moveu ele por muito tempo. E ele fez uma pesquisa com 100 crianças nascidas no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo hospital, no mesmo lugar. E ele pegou e acompanhou a trajetória dessas crianças tipo baseado em Várias pesquisas e várias coisas que ele fez com as famílias antes de acompanhar o histórico dessas crianças. E basicamente era 50 crianças, a metade né, do, do, das crianças que tinham um contato de... Aí ele dá uma numeração tipo como se fosse de 0 a 10%, contato com arte de modo geral, seja ela de qualquer forma de expressão. E outros 50% que tivessem um contato de 50% acima, até... 100% e daí ele vai. Tem vídeos, isso aí vocês podem pesquisar no YouTube aí que tem, mostrando o crescimento dessas crianças do zero a um ano de idade, de um a três anos de idade, e ele vai acompanhando. E daí eu sei, cara, que quando chega lá, tipo, nos 18 anos das crianças, tipo, aquelas crianças que não tinham tido muito contato com músico, com, com música não, com qualquer forma de arte, arte cultura, elas, assim. tipo, assim. Apenas, tipo, menos do que 10% delas tinham feito alguma coisa durante a vida, tinham se interessado ou demonstrado algum interesse em fazer qualquer coisa sobre isso. E aquelas que tiveram mais contato, várias mais do que 60% das crianças sabiam tocar algum instrumento ou tinham alguma predisposição em, em conseguir imitar sons, cantar, imitar coisas teatrais, enfim, pinturas, artes... aí o que faz com o
2: teu cérebro, né? é tanto idiomas como hum. instrumento musical nossa uma, 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 faz uma, uma ressonância magnética quando tá tocando uma bateria por sim, exemplo é, o, sim. o cérebro vira um pininho de natal Exato. Né? De luzinha até onde não tem
0: e aí o cara vai demonstrando tudo isso obviamente o cara vai dando todo o lado científico da coisa enfim estímulo desde a barriga da mãe enfim viu? tudo que tudo que rola ali e no final a grande pergunta é essa né tipo que da onde vem o talento? E aí, ele, todo esse histórico, o cara mostra ali, tipo assim, que as pessoas acham que o dom e o talento, ele é um bagulho que cai do céu. Tipo assim, ó, tu vai ser isso. Pá! Toma um raiozinho aí na cabeça e vai, entendeu? E daqui a pouco tu começa a perceber que dentro da tua trajetória, da tua família, ou da tua própria vida ali, coisas vão acontecendo, então... Estímulos vão rolando que de alguma maneira aquilo te desperta algo que se uma pessoa que não tivesse sido exposta aquilo não Sim. teria. Né? E eu acho que vai muito de encontro isso que tu tá falando, porque muita gente, e principalmente a gente que está que na igreja, a gente vê isso aí é não, que isso aí é dom de Deus. Dom de Deus de Deus, ah, não sei o quê. Deus, sei, te foi deu Deus o dom que de deu aprender
2: um instrumento, é. isso sim.
0: É, Deus te deu o dom de poder ter nascido e ser uma pessoa que e. vai aprender do momento que tu nasceu até o momento que tu morrer. E não o que tu faz tudo. com isso <risos> é só uma questão tua, né? É pessoal. Então, tipo assim.
2: Mas é bem simples, cara. É só tu pegar qualquer gênio e ver se a primeira vez que ele sentou no instrumento, ele tocava como ele tocava no, no, no auge da carreira. Se a não... resposta
0: é não. É todos. É, exato, exato.
2: Ah, mas Mozart compôs aos 5 anos. Não tão bem quanto ele compunha com, sei lá, 30. Não sei nem que idade ele morreu.
1: Sim. É só tu pegar... Agora saindo um pouco fora. É só tu pegar o Steve Vai. Os caras falam. O cara não fez até cirurgia plástica na mão para ter um alcance maior nas escala de guitarra? Sério? Não sabia. Sabia. Ele tirou essas membranas é, aqui. É, é verdade é isso? Porque é verídica, o, o que tem é de verídica, história... É verídica. Inclusive Já agora... Jogando a moedinha do John Bon. Do morra? É, que não. ele ficou
2: segurando uma moedinha na parede, assim. Não, e não, aí não. o Neil Pirt foi lá e fez com uma mão.
1: O <risos> Merlin Manson tirou as
2: costelas
0: tirou pra poder costela, próprio...
1: cara.
2: Não, mas
0: é. Ah, mas do... o Merlin Manson é verdade, que ele é um troço inclusive esse ano,
1: <risos> nesse ano, agora, no meio da pandemia, cara, ele passou por outro, outro procedimento na, nas mãos pra alterar um, te, um tendão aqui do dedão é na mesmo? mão. Inclusive, ele tem um vídeo no YouTube tocando com tocando c, cê... exato, tocando assim com com uma mosta tá operada achei que era um dentro... acidente, ele fez Não. isso? Não, sério? Tem, cara, se tu for ver, no lembro se é no face dele Precisa ou no Insta, isso? tem um relato dele contando a história e tal, que ele te... aumentou para ter a extensão do... do dedão ali por cima do braço para, sei lá, criar um novo acorde, complicar a vida aí de quem estuda aí. Que Os instrumentos que rendam cada uma. Aqui, olha, eu te dizer um troço. Sei lá. né?
0: Vai dizer é que o cara tem o dom. Te, tem um. É que na real eu acho que isso é mais atribuído a quem canta. Porque a voz é o único instrumento que tu não enxerga. Então Se as pessoas acham corda, que é do nada. Exato, exato. <risos> então, tipo assim, é diferente, por exemplo, de tu mostrar para o cara numa guitarra, num é. baixo, numa bateria. Porque o cara entende mais fácil que é uma habilidade adquirida. Mas para quem canta. É diferente. Porque o cara nem sabe de onde vem o som. Ele não eu sabe por mesmo. que ele faz aquele som. Ele não entende da onde nossa. que. como é que ele consegue. De que maneira? Por quê? Então acho que por isso que é mais atribuído esse lance do.
2: Eu adoro do quando dom. alguém diz pra mim que, que não tem como uh, alguém que diz assim, nossa, mas eu, não tem como eu cantar como tu canta. É que tu tem o dom. Vocês lembram no início do programa eu dizendo que eu fiquei dos 12 aos 20 ouvindo que Sim. eu era terrível, uhum. que eu não, preciso, eu não podia cantar, que não era pra mim? Exato. É, esse é o meu dom. Esse é o dom. Dom da persistência.
0: É, e geralmente, até o Gui pode confirmar isso também, geralmente o que eu sempre falo pra todos, todos os alunos ali é o seguinte, que geralmente o cara que é o menos talentoso geralmente é esse que é o que mais se destaca.
2: Que vai mais longe.
0: Porque ele pega e ele, e ele não se importa com isso. Porque geralmente o cara que ele tem alguma facilidade, assim, vou colocar, não vou dizer que o cara tem o dom, mas o cara tem alguma <risos> facilidade a mais que os outros, esse cara é o mais vagabundo. Porque ele sabe que ele não precisa se esforçar tanto quanto... E eu conheço um cara assim,
1: mas não vamos expor também.
0: Não que tem que te expor, por <risos> mim tem que falar <risos> no microfone. <risos> Quero nome! Pô, eu contei a história ah, com é. agora é pra
1: ver. Né? Aí. Ah, viu? Os caras querem querem ler na fogueira. Lê, né? pô. Não, mas é. Eu
2: tô só tentando cavocar mas alguma é. coisa aqui pro um vídeo viralizar. Pra
1: mas é
0: bem isso, cara. Então, geralmente, cara, é nessa pegada. E vou te dizer que até o lance uh, até o lance de, de ensinar também, ele é um lance que ajuda bastante o cara que tá ensinando. Falando de pin ah, agora. Tu
2: sempre aprende. Tu sempre aprende.
0: Cara, como é incrível isso. Tu As...
2: aprende até a ensinar.
0: É, eu já descobri coisas que eu conseguia fazer que eu não achava que eu poderia fazer. Olha aí. ensinando que daí tu pensa assim, não, vou ter que eu tenho... dar, um, dar uma pegada nesse lance aqui para passar pro cara. Daí depois, eu pense, nossa, mas eu, eu tenho a mãe, eu faço, faço bem isso aqui. E
2: às vezes tu nem... Eu tenho de 8 a 10 explicações diferentes para vibrato. Uhum. É horrível de explicar pra Claro, é horroroso.
3: Fazer.
2: E, cara, tem gente assim que, uh, na técnica vocal, uh, tem umas coisas que são muito ilógicas para mim. Uh, Várias. É, é mais ou menos assim, ó, tu chegar com um carro com o pneu furado, o cara abriu o capô mexendo uns fiozinhos e consertar o pneu. Eu faço isso quase que diariamente. Eu te explico uma coisa, tu mira no padre acerta do sacristão. <risos> tu tá te explicando uma técnica, a pessoa consegue fazer a outra que ela nunca tinha conseguido. Meu Deus. E aí eu olho pro pessoal e digo, por quê? <risos> que... Cara, tem uma aluna, eu nunca vou me esquecer essa. Ela ficou quase, sei lá, um ano apanhando de vibrato. Ela, ela fazia tudo menos vibrato. E sabe que vibrato é importante, né? Pô. Um dia ela chegou na aula e começou a cantar e fez vibrato eu... Para, para tudo. Para tudo. Quem é você e o que você fez com a minha aluna? Né? Ai, não te contei, professor. A minha colega me ensinou vibrato. Eu já comecei a ficar bravo. Putz. Tua colega... O que, que ela te disse? A partir daí, ela foi tentar me explicar o que que a colega tinha explicado para ela. Ah, ela me disse assim, ó. Ela botava as mãos no peito assim e eu... Que, eu quando eu vibro, ó... ó Tá vendo? Não. Não. Porque, ó, tu tem que sentir. Meu Deus. O quê? <risos> Cara, não importa. Ela aprendeu a fazer vibrato. É isso que importa. Fiquei feliz por ela. Uh, louco como professor. Sim. E eu passei a incorporar essa explicação. Quando eu pego um aluno que não consegue entender o vibrato, eu... Uh, tenta sentir. <risos> Quer saber o mais engraçado? Já funcionou.
0: Meu Deus, é, isso é um negócio que é louco, né? Porque as pessoas têm N maneiras de compreensão, né? E às vezes um bagulho que, pra, pro cara, Exato. não faz sentido algum.
1: É, que tu tá mais um, na questão técnica ali. Não, mas às daqui vezes a pouco nem. Mas é um negócio isso. mais, sei lá, funcional ou algo que. Um, mas
0: eu acho que é o modo como tu entende mesmo. Porque, por exemplo, ó, eu, o meu modo de compreensão, ele é muito lógico. Se a pessoa começar a devanear demais nas ideias, ah, tu tem que... Se... Quer me ferrar, começa nessas aí. Ó. Ah, porque tu tem que sentir o não sei o que. sentir, meu? <risos> Fala aí o que eu tenho que fazer. <risos> Qual é a lógica por trás disso aí? Eu não vou entender. Mas, pra algumas pessoas, esse, para esse raciocínio muito racional demais, lógico demais, não funciona, cara. Não funciona.
2: Outra coisa que eu não faço é técnica vocal cósmica. Energia, o universo, não sei o que. <risos> uh, se tu canta com a energia, sai melhor. Não, velho. Pra mim, cantar é um é um esporte, é uma, uma, eu, é uma academia. Tu quer fazer tal coisa que tu não consegue, tu treina o músculo certo pra fazer essa coisa. Esse negócio aí de, de, de chakra, de despertar o pi, o cosmos, sim. não sei o que lá.
1: Você deixa hum. pro Cavaleiros do Zodíaco fazer o né? jutsu Ball, o clone das sombras. <risos> Naruto. <risos> é, eu... é, isso é muito. Cantar
2: para mim é físico e tem mais. Polêmica. Ó, oh. não existe cantar com emoção. Concorda comigo? Ah, Concordo. apoiadíssimo. Quem canta, quer, quer ver um cara cantar com emoção, vai ver o filme do Zezé de Camargo e Luciano, a hora que os pais deles entram no palco. Uhum. Que o Zezé começa a chorar. Isso é cantar com emoção. Olha que bem que ele cantou.
0: Cantou uma bosta, não conseguiu <risos> cantar uma palavra. Cara. Isso é cantar com emoção. Ele começou a chorar tipo
2: bicho. Todo cantor que tá cantando, ele não Mas tá o Zezé emocionado. tá cantando
1: com emoção até hoje? <risos> Acho que o choro tá Taran! entalado na garganta. Vai cantar do Zezé.
2: <risos> Puta merda. Acho que o choro nó nota aqui, ó. Até hoje o nota mas aqui. Mas olha ó. Fulano, ele canta com emoção. O Fulano ah. tá pensando na letra, no tempo da música se ele acertou a entrada, se ele tá no tempo certo, que o retorno não tá bom que a voz dele tá começando a arranhar ele não pode deixar aparecer e que ele tem que ir no banheiro é isso que ele tá pensando quando ele tá cantando, essa é a emoção e que ele tem que fazer uma cara que convença o público que tá assistindo que ele está cantando sempre, com emoção sempre quando o cara eu falo sobre esse assunto, sempre falo o seguinte já, tem gente que fica louco. já
0: assistiu peça tem de gente. teatro o cara chora, mas não quer dizer que ele tá emocionado exatamente,
1: Boa! Essa. Vai, vai, roubar tiliar, é você ar... vai roubar,
0: Galera, artilhar. é teatral a parada. Se tu precisa passar tristeza sobre alguma coisa, Sim. tu precisa saber como acionar aquele, aquela tua feição <risos> de tristeza ah, e coisa cara. e Excelente. conseguir fazer, reproduzir aquilo na hora. Por que o que diferencia. Um, a, hoje eu tava falando sobre isso com um aluno, cara Ele vai É uma banda de pagode, ele vai cantar E a música é super pra cima, super alegre Eu falei, cara, tu precisa cantar sorrindo essa música Isso não faz sentido algum Tu tá falando sobre um negócio super alto, astral E festa, e bebida, e não sei o que, e galera é. E tu tá assim, ó e <risos> Não, cara E pagode ainda, né? Irmão? Cara, aqui ó, sorriso no rosto Ah, mas hoje meu dia foi uma bosta, interessa Azão. Sorriso na cara E vai, meu irmãozão e Exatamente. vai porque isso trans... Isso é emoção. O cara já saiu, já foi dar uma não.
1: música. O dia foi uma sorriso é cara. Lê, 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 lê. <risos> já? já deu uma letra pro cara então? ainda, de
0: barbá. Então é tipo assim, é, é teatral, galera. É teatral <risos> real mesmo
1: muito bom, vou usar essa. Olha aí. Mas eu vou dizer que era, que
2: que foi eu que inventei? Não, mas não. Tenho... Boa, boa.
0: <risos> mas como não fui eu também que inventei, me não, ensinaram é. assim,
1: então só é, vai verdade. passando ainda. Nada se cria, tudo se copia, isso é Exatamente. É... Oi, velha.
2: Cara, mas hoje em dia eu tenho uma visão tão é. boa sobre isso. Meu, tamo estamos tudo junto, cara. Vamos, vamos compartilhar ideia, vamos -se. Eu, se tem alguma coisa que eu inventei e alguém vai usar, já não. Uma vez eu ficava, não, não, isso é meu. Aí hoje eu vejo que, cara, usa aí. <risos> sejam felizes é não é total tá.
0: e todos e, que ser e, felizes. e daqui a pouco alguém em algum momento vai te dar um crédito e tá tudo certo e se não der também não deu na próxima na próxima quem sabe quem sabe rola e aí nós seguimos o baile Jack Não,
1: eu ia dizer, se o Guilherme quiser aproveitar o momento agora e
0: Pô, é? fazer o teu Faz merchan. Faz o teu e, o né? merchan agora, no momento mais apropriado para falar. Eu só vim por isso. <risos> Não, tô brincando. Principalmente pra galera que é de Porto Alegre e fica a dica. Vai.
2: Exatamente. Uh, então, eu dou aulas de inglês e aulas de técnica vocal. Uh, técnica vocal eu comecei há uns 15 anos atrás, em inglês há mais de 20, eu já perdi a conta. Eu teria que fazer a conta, que eu sei que eu comecei com 17. Uh, então, 21. Uh, 21 anos. Obrigado. Uh, <risos> será que foi com? É. <risos> e... Só se tu me falou tua
0: idade errada, né? É, tô, tô achando aí. Né? Não, pô, eu
2: tu... tenho 20. <risos> Cada perna. Uh, o, o legal é quando o cara faz 36, ele pode. É, 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 é o primeiro pensamento que vem assim: caramba, minha carteira de motorista já pode tirar carteira.
0: <risos> a carteira da essa carteira é
2: essa é uma boa e eu dou aula tanto presencial como online eu tenho a minha salinha em Porto Alegre e também online via zoom etc, etc, aquela coisa toda
1: é, mais, é qual bairro ali em Porto Alegre? Né? Petrópolis. Petrópolis
2: de bom acesso, fica bem na Protásio Alves hum. principais, uma das principais artérias da cidade então, mesmo quem vem de, de outros lugares tem uma parada de ônibus na frente, super movimentado, super fácil de, de chegar. O pessoal gosta muito da sala, apesar dela ser um quinto da tua. Não, mas. O pessoal gosta da sala. A tua é muito muito, profira, <risos> muito
1: boa. Ah, que pra técnica vocal e. É, eu não O, não o, o John tem os
2: instrumentos, instrumento. tudo, né? Tal. Ah. Eu, eu, eu resolvi, eu já dei aula de instrumentos, e aí um dia eu falei tá, beleza, eu já matei a vontade, foi legal, eu, eu dei aula de teclado, tenho dois alunos hum. que, que viraram uns um tecladistas bons, são uns irmãos lá, são super gente boa. Legal. Só que eu falei, cara, eu não tenho mais como ajudar eles a partir desse nível que eles chegaram, né, porque eu sou limitado. Então eu falei, ah, eu não, se eu não sou bom, eu não vou dar aula, eu vou dar aula só do que eu sei mesmo, que eu me garanto que é cantar e dei aula de guitarra, dei aula de violão, dei aula de baixo dei aula de escaleta, lembra que eu te falei do início? Bah, que estru... curte uma
0: mano, que instrumento do capiroto <risos> é esse?
2: Cara, escaleta é legal, porque se tu sabe tocar piano, e se tu sabe a questão do vibrato diafragmático tem tu toca escaleta é. porque o tecladista, se ele não sabe o, o vibrato, é só um teclado né? Então, parece uma gaita claro. ruim mas aí é. com o vibrato fica diferente aí eu dei aula de, de escaleta, foi bem louco inclusive Inusitado. Aqui eu só uso a
0: escaleta com crianças. É bom com criança funciona é bom, bem. Né? É Quer dizer, a criança cala a boca, não tô brincando.
1: <risos> tu enfia aquele canudo na boca e vai ficar
0: soprando, não tira da boca assim. <risos> E toca, né? Dela obrigada a fazer uma coisa ou a outra. <risos> é um pouco verdade? É um pouco verdade, mas não é para soar ofensivo. Foi só uma piada.
2: Mas aí quem quiser, quem tiver interessado em aulas, entra em contato. Tem meu Instagram, underline com um L só. <risos> uh, também eu vou pedir, eu aproveitar e vou pedir para o pessoal uh, curtir e, e se inscrever na página do YouTube do Terra Mística. Boa. E, a gente vai deixar, não, nos vou deixar nos comentários. o
3: link depois lá no, no vídeo.
2: E, ótimo, muito obrigado. E que ouçam nossas duas novas músicas, e logo aí. vai sair a terceira.
0: Cosmovision.
2: Cosmovision. Uh, Cape of Storms e agora vai sair a Rain Dancer. Rain Dancer. Essa tá muito boa. Eu posso dizer de boas que tá muito boa. Que não foi o que compus, né? <risos> Se o cara diz tá excelente, fui eu que fiz, aí é ruim, né? <risos> não, mas não fui eu que fiz, foi o Alexandre. Telini. Mas daí tu pode dizer, não pode, precisa,
0: não, não pode não dizer que foi tu que fez e tal. Tá um. <risos> Entendeu? <risos> Ah, essa eu posso dizer que não foi eu que fiz. Ajudei no processo de é, composição. Então...
2: Não, a, mi a minha vai sair mais, mais, pra, mais pra frente. Eu tenho uma que tá 95% pronta. Uh, que, a, que a gente não só compõe, a gente escreve tudo. partitura e tal, pra registro. Uhum. Né? Então falta, falta terminar de escrever ela direitinho. E eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer, porque uh, eu... A última que eu compus foi no último disco. Eu compunho uma por disco, mais ou menos. <risos> até os caras que fazem mais rápido, sim, mais sim. fácil, tão bem quanto ou melhor, então, o que, que eu vou me estressar? Né? Mas às vezes o cara, por uma questão de, ah, eu quero fazer. Mas para esse disco novo eu fiz cinco, até Uou. agora. Não sei se todas vão entrar, não sei o que, que vai acontecer. Porque elas estão bem atrás no, no processo, né, Sim, de, sim. De, em, em termos das, das outras. Mas... Uh, Espero que saiam, porque são músicas que têm histórias bem boas. Por exemplo, uma delas foi escrita num voo de avião internacional, nove horas. Não tinha nada para fazer. Nossa. E eu descobri que tinha uísque à vontade. Eu tomei uma garrafa de uísque e comecei a escrever letra. Eu escrevi dez letras de música. E aí eu fui olhar as letras... É a segunda vez que eu falo de bebedeira, parece que eu sou mais pé de cana. <risos> Gente, eu bebo ah, muito tá pouco, louco. eu sou anti-drogas, eu sou antitabagismo, <risos> Não fume cigarro, isso vai te matar. Minha mãe tem câncer de pulmão. Eu sei do que eu tô falando. E beber também não é tão bom assim, mas às vezes vai. Às vezes, de, bem vez, às vezes. de
1: vez em sempre.
2: Mas dessa vez, foi uma das vezes, e aí eu escrevi essas letras, e aí em casa eu esqueci. E eu fui olhar elas um dia, eu fui ler assim... Cara, não fui eu que escrevi. Eu, eu não lembro de nada. Não é meu estilo literário. É muito engraçado. <risos> Falei, eu vou usar isso aqui. É muito bom. <risos> eu foi eu o outro Gui. Eu ia
0: dizer, é, o personagem, personagem. Foi o Gui. Foi um é o que É muito
2: <risos> engraçado. Eu sou o cara que uh, tem insônia, reclama do, do, do frio. Do... Aquele Gui é perfeito. Aquele Gui não faz nem cocô não, aquele lá era o personagenzinho e era, se faz, era o o bof, óbvio, é cheiroso sim.
1: é, né flores do eu, campo
2: eu, eu tava sempre com um sorriso no rosto eu sou uma pessoa normal mas o, o Gui Antônio ele não, ele é outro pessoal acha estranho quando eu falo isso, mas é todo mundo faz isso ah,
0: em algum momento
2: por exemplo, eu, eu duvido que o... o Axel Rose seja um retardado o tempo inteiro eu acho que ele força a barra porque vende, porque na época que o Guns surgiu eu lembro de uma revista que tinha o Axel sendo, sendo, sendo preso e o título era Não Deixe Sua Filha Chegar Perto Deste Homem. Ah, cara, Pô. É tipo dizer minha, assim... É quer minha. vender mais Vai. disco
0: que isso? Caramba. Eu comprava na hora. Eu falei, mano, eu, eu quero ser esse cara.
2: O, o... o Axel, a última vez que ele tocou com o Gans, ele pediu... Seis, não? Doze garrafas de vinho branco, 12 garrafas de vinho tinto... Seis garrafas de uísque mais seis garrafas de tequila, uma coisa assim, Mesmo. pro camarim dele. Pessoal, só ele entrou no camarim. Quando acabou, o pessoal foi lá e tava tudo vazio, as garrafas. É, Jogou tudo fora. Foi. Pra quê? Por que ele faz isso? Para as pessoas falarem, ah, o Rose, deu festa de arromba no camarim, bebeu tanto e tanto, não sei o quê, oh, que bad boy, o cara sozinho no camarim velho dormindo. Tomando,
0: tirando água, tirando gás,
3: tomando
2: água com gás. <risos>
0: tomando água com gás. Tomando água com gás e jogando tudo no vaso, assim.
2: Mas ele vende esse sonho, entendeu? É. Ele vende o bad boy e tal. Então é isso aí. É.
0: Tem uma <risos> frase daquele filme Rockstar, que eu sempre me lembro. <risos> Muito boa senhor. Que eu lembro, que é o baterista fazendo hemodiálise assim. Aí chega o cara assim e fala. Meu, o que tá acontecendo? Ele assim, ah, esse é o preço da estrada, não sei o quê, é. Ele fala ah, e tu acha que isso aí vale a pena? Aí ele fala assim, uh, e, como é que é? Ah, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu sou pago para viver o sonho que alguns só podem sonhar.
2: É, mas eu faria um meio-termo, porque dá para. Claro, pra dá, dá. Não precisa tu te matar, entendeu? É, dá para. É que pra isso
0: é anos 80, né?
3: É. <risos> Aí eu, os caras
2: não, não faziam um besteira. Eu, 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 eu tenho, a eu, eu sugiro as pessoas estudarem a história do Glenn Hughes, especialmente depois do, 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 do infortúnio que aconteceu com o Tommy Bolling, né? o negócio da overdose lá e tal. O Glenn Hughes ele se limpou completamente, né? virou garoto da água. Resultado: ele tem 70 anos e ele canta como ninguém. É. Eu vi o Glenn Hughes no Opinião e aconteceu uma coisa que foi fantástica. Assim, eu tava no mezanino do Opinião. E eu escutei a voz do Glen Rios. Física, não a saindo do som. Eu escutei a voz dele ecoar sem chegar. Uma outra frequência a que não acústica. era o PA, Acústica. <risos> e naquele momento eu virei pro lado e o Ricardo Chileno olhou para mim na mesma hora com a boca aberta e disse, viu? <risos> cara, é aquele cara. E por que que ele tava tá fazendo isso aos 70 anos? Porque ele parou com as besteiras que ele fazia.
1: É. é, na então, era como um cara, ele morreu de overdose, passou é, um gato é. com vômito, bah, é. era, era uns negócios, né, era ele... glamorização
0: da idiotice, né, Exato. mas tudo Isso.
2: bem. Perfeito, perfeito. Bah, como eu queria que tivesse ainda aí, sei lá, Amy Winehouse. Bah.
0: E tantos outros,
2: né? Até o Kurt ficou bem. Pô, eu tô ah, querendo que te derrubar é de fácil.
0: qualquer jeito, né, que...
1: É, é, agora tava é, agora eu esperando. É, agora tu tava Mas no espaço
2: pra eu falar da, das aulas, eu fui já, pro o Cobain. <risos> não, mas.
1: mas Essa é a essência desse programa. <risos> é. Senão, Se não, eu... não teria. <risos> então tá aulas via streamings, aulas presenciais. E entrem no canal do YouTube do Terra Mística.
2: E esperem que também vai ter lançamento do Anaxes oh, Primeira mão aqui no programa. Olha aí, olha, olha aí. aí. O novo o som novo. tá só falta eu gravar. <risos> Toda a responsabilidade sobre isso transportes. É, eu gravei metade da música ontem. e Então, pandemia, sem show, sim, a sim. voz já não é aquilo tudo. Né? Ah. Eu preciso voltar a malhar. Dar mais assim uma dizer.
1: treinada. Hum, aí antes.
2: Então eu tô com o resto da, da música
1: para gravar, mas tá ficando muito boa. Moleste a parte.
0: <risos> <risos> boa, boa.
1: Mas estão ensaiando aí uma, um retorno da banda ou só uma coisa mais... Ah, vamos aproveitar esse tempo que tá todo mundo aí meio parado, meio pandemia? Cara, eu tô que nem solteiro no Tinder. O que vier... Porque... Puta!
2: <risos> eu adoro fazer show. Eu sei de companheiros meus de, de, de projetos e tal que não querem mais fazer show. Eu respeito e entendo eles. Mas eu, Guilherme, gosto de fazer show. Adoro fazer show. Uma das melhores experiências, várias das melhores experiências da minha vida foram num palco. Eu lembro o primeiro show grande que a gente fez para 5 mil pessoas no finado uh, Via Funchal, em São Paulo. Uh. Cara, o traço assim: ó. Uh, onde, onde é o palco? Ah, o senhor pega o elevador e o elevador vai lhe levar ao palco.
1: <risos> Oi? O
2: quê? Era exatamente isso. Tu pegava um elevador, o elevador abria era o palco. O palco tinha 26 metros de lado
1: Nossa. Lado.
2: Falei, nossa, cara, né? É uma coisa assim que o cara não tá acostumado, né? Para quem. Eu pensei, nada mal para quem já fez um show. Num... Num... Uma vez eu fiz um show desses de colégio, onde era um tipo um, um subterrâneo. E era. Só que não era para ser um lugar uh, onde as pessoas circulassem. Era tipo um depósito então o teto, ele era dessa altura muito assim. baixo, só que do palco eu fiz um show abaixado mas não um pouco abaixado com a cabeça, bem abaixado Meu Deus, é, daí eu falei nada mal pra aquele cara que fez um show abaixado ou que já fez show tomando é. choque Cara, isso ah, to... é, é clássica, né mas assim, Bom. muito choque
0: velho. Yes, foi inventado não o trio é um... elétrico assim,
2: <risos> choque de tua mão tremer assim Meu Deus. cara, eu, eu, teve um momento que eu botei o um microfone num pedestal e comecei a cantar daqui <risos> Porque não, não dava para pegar o próximo sei lá o que tinha aquele palco ah, ah, Histórias, loucura. histórias. <risos> Mas então é isso, galera. Acessem aí a, a, o YouTube do Terra Mística, aguardem o lançamento do Anaxis. Boa. E façam aulas de inglês e técnica vocal com Guilherme é Tonioli. E é isso.
0: <risos> isso aí. Isso aí. Partir dos agradecimentos. Vamos, Vamos agradecer aos nossos apoiadores. Nossos apoiadores. Aí o. Nobre ou de arte que fez Estas Lindas É xícara ou é caneca? Eu sempre fico Cara, em dúvida qual caneca, é a diferença mas... de xícara é, é, e caneca
2: É menor, né? É aquela... é, é... Isso aqui é uma caneca né? Eu Chicar acho que caneca. é uma caneca
0: Bonita, Uma caneca aqui do 7list Podcast Parabéns. Você pode Vizinho fazer também, né? É não. Também o rapaz que fez Essas camisetas lindas aqui ó, Quem quiser, Do single Pesadelo Que é inclusive Amanhã Amanhã é dia 20? Não, hoje é dia Não, hoje 20, é né? 20, hoje fechou 30 dias aí do lançamento da música, amanhã eu vou postar ali os, os números impressionantes. Bah, impressionantes? Que eu jamais imaginaria. É.
2: Meus que, parabéns. Que nós, que nós... Já te falei isso em off, mas eu quero deixar registrado aqui que
1: Nota Nosso... eu, eu Uma coisa que eu falo, que eu gosto de sempre falar assim, ó, Dá pra melhorar <risos> né? Dá pra vir algo melhor e eu espero uma música melhor a próxima Ah, vez, sempre, assim. sempre Outra coisa, tu já tentou ser bonito né? <risos> Tem que ir com essa cara É, né? tipo, tá pô Sacanagem. Ah, Agradecer né? ele também, né Evan Fox, Quan né Pra quem não sabe, que a gente fala que é o Conchi, É o Evan Fox, é. pessoal No offline ele é o Conchi Costa É né? <risos> com a Chipadilha oh, com eu a Chipadilha. aliás
2: eu tava deixando essa pra, pro finaleiro ah. que eu tenho uma história pra... não, eu
1: tô brincando ah. <risos> Pô, eu Olha achei aí. que ia ver já, já tava vai, 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 vai conta
2: conta, 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 conta.
1: nosso grande filmmaker e <risos> produtor filmmaker. aí né do clipe
0: exatamente né, cara pesadelo o cara aí que tirou que tirou as imagens do campo das ideias e ah. colocou aí em 4K pro Brasilzão aí eu ouvi ver.
2: elogios da qualidade da gravação do teu clipe isso de de leigos isso é uma coisa muito rara de acontecer. Não é. né?
0: Graças a ele. Né? O cara, homem das lentes. O
2: Evan é o cara.
0: O bicho é brabo, como diz a gurizada de <risos> hoje. O
2: bicho é brabo. O
3: que mais? Clownery
0: Alves, nosso design gráfico aí, que fez esse logo bonitão pra gente aí. Você também pode fazer aí um trampo aí de qualidade com ele aí. Fazer hum. aí a... Como é que se chama? Identidade visual do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho lá. Que hoje em dia... Com toda essa concorrência, quanto mais, é. quanto mais bonito a gente conseguir apresentar o trabalho, melhor melhor né, visto pelas pessoas a gente fica. Então, é. presença digital é... O nosso agradecimento aí a todos os nossos... Espectadores, né, cara, que não nos abandonam, ficam aí até o fim nos assistindo. Esses caras chatos aí falando sobre um
1: monte de <risos> coisas. <risos> um agradecimento especial ao Gui, né? Mais uma vez. Aí grandes histórias, né? É Nos contando aí um pouco desse eu que agradeço, do, do glamour <risos> da, do, das partes boas <risos> e das ruins também, né? É, que faz isso parte, faz do, parte do processo desse isso meio da música aí do rock é. do metal, né? É verdade. Não, é só, aí, é, não é só. não é só. E ele que vai voltar,
0: ele nem sabe ainda, <risos> é. mas a gente tem umas novidades aí em sequência. Em e breve. eu já coloquei o um nomezinho dele ali para fazer um programa especial que a gente está <risos> planejando aí depois. Só Maiores chamar. informações mais futuramente, aí vocês vão saber do que a gente
1: está falando. Eu não
2: estou sabendo mesmo, mas é só chamar. É, não?
1: <risos> mas Vai ser acionado sei. em breve.
2: Eu hein? que agradeço vocês ao convite, agradeço a, oh. ao, ao ouvinte do, do Setlist list Podcast, agradeço também ao Eva, grande profissional, grande pessoa, e eu desejo tudo de melhor ao canal de vocês, oh. que Daqui a um tempo vocês estejam me recusando porque vocês querem uns caras famosos. <risos> Nós vai ser o, o contrário. O Gui, olha só, eu sei que a gente prometeu, mas é que hoje tem o Whindersson. Foi mal. <risos>
0: <risos> Nós vai ser o contrário, os famosos vão nos procurar, a gente não, mas a gente não quer vocês. <risos> a
2: gente quer o
0: <risos> A gente quer a nossa galera aqui. A gente nunca tem espaço quando a gente tenta aproveitar. A gente tem que aproveitar. aproveitar dá pra... <risos> então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Os cortes vão sair essa semana? Essa
1: semana os cortes estão embaçados, mas vai sair. Vai sair, vai
0: sair. Vai sair. Esse episódio também estará no Spotify muito em breve. No mesmo dia que sair os cortes, sai aí o episódio no <risos> Spotify. E é isso aí. Ficamos por aqui. Eu vou chamar o Gui para fazer a frase pra fazer, pra frase fazer a frase final. Oh, então vai, vai.
1: É, Sete list podcast, porque a música tá sempre na lista. Eu só isso. É só isso. É só isso. A gente fala junto. Setlist podcast, já esqueci. Setlist list de podcast, aí. porque a música. Porque a tá... música tá sempre na lista.
0: Tá. Beleza? Vamos lá então, Boa. galera. Pra finalizar então, setlist List
1: Podcast. Porque a música tá sempre na lista.
3: lista. Olha, aí. você tem né, que burrar. <risos> <jogou. risos>